Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E Caio Teixeira. Olá, tudo bem? Como estão vocês? Eu tô bem, eu tô bem. Eu consegui dormir muito bem nas uhum. últimas noites. É, isso tem sido um motivo de comemoração. Tenho dormido bem também. É, falando em dormir, vocês viram que saiu na, na Netflix uma série animada do Headspace? Sim, sim. sim. É. A gente é. chegou a mencionar é. quando a gente tava é, é, falando pras pessoas meditarem. Você uhum. chegou a assistir? Eu vi enquanto eu tava jantando um episódio e daí quando, a, quando ela entrou no modo de meditação eu falei, ok, eu acho que eu não devo continuar assistindo <risos> agora. Daí eu parei. Sim. Mas é linda, né? Tipo, a animação é, é muito bonita. Mas é igual do, do app, né? O app também é bonito. Uhum. Seria muito bom eu assistir enquanto eu tava jantando e aí quando eu acordei eu tava com feijão na cara. <risos> <risos> eu achei meio impressionante que ninguém comentou do seu poncho, do poncho do Heitor. Ué, porque é normal, todo mundo tem um. <risos> Sim, todo mundo tem um. Eu tenho. Pessoas usam poncho como usam blusa de frio. Eu tenho, mas o meu, o meu claramente não é tão quentinho quanto o do Heitor. Então, esse daqui eu comprei em 2006 no Chile. Supostamente, eu acho que é mentira pra enganar turista, tá? É, hum. Mas supostamente é, pra, é feito de, de pelo de lhama. Mano, mas por que, que você acha que é? tem lhama pra caralho lá? É, né? Não é nada de especial. Não. <risos> mas é, ele, tem, ele tem uns desenhos bonitos aqui também. E cara, a poncho é incrível, porque ele te deixa quentinho... Seus braços estão livres, então assim, ó, fica aqui a dica pra galera gamer ouvindo a gente. Poncho é, tipo, você tá quentinho e tem as mãos livres pra jogar videogames. Não, mas uma blusa faz a mesma coisa. <risos> eu não tô entendendo a lógica. Eu também tenho as mãos livres e eu tô quentinho, porque eu tô usando uma blusa. É... Ó, oh, eu vou falar o seguinte. Droga. É, eu, 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 eu não gosto de fazer isso, eu concordo com o Henrique. Eu também, é, eu também. Mas a, a, existe uma atração em, em, em poncho, eu acho da hora. O poncho parece um, um tapete tradicional, assim, com um buraco no meio que você enfia a cabeça no buraco e daí ele... Que, inclusive, se você não sabe, Henrique, é, é a história de criação do poncho. Ah, eu vou até olhar no Wikipedia. Eu... Eu vou fingir que o Henrique não falou isso e continuar seguindo a minha lógica aqui, então... <risos> então, suas mãos ficam livres pra... Ok, eu já sei uma vantagem que a blusa não tem. Hum. Como ele é bem aberto, assim, e solto, é... o seu bichinho de estimação pode entrar e ficar quentinho com você embaixo dele. Então, eu tava sentado jogando videogame e pisquei, tinha um três gatos embaixo do meu poncho comigo. Uhum. Ele, é... ele é leve também, sabe? Tipo, ele é mais soltão. Às vezes, se você se sente meio preso pela blusa... Eu gosto dele, eu não sei. Oh, o, Henrique já dá pra... o Henrique estragou tudo. Não... Já, já dá pra mudar a, a, a frase de balaia de gato pra um poncho de gato. Um poncho de gato, é. é ó, o Pedro Tino mandou bem aqui. Não manche desodorante no poncho porque não tem manga. Perfeito, perfeito é também. É uma vantagem. Eu gosto dele, eu gosto. Ah, tem... Não, ok, eu sei outra vantagem que eu gosto também. 
quando eu sento pra trabalhar no computador, se eu cruzo as pernas, é como se tivesse um coberturzinho é, cobrindo as pernas e eu não tenho frio nas pernas. Peraí, 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 peraí. Por que, que você cruza as pernas numa cadeira normal? Ah, às vezes quando você cansa de estar com as pernas pra baixo, eu sento com as pernas cruzadas eu, Gente, eu tô, eu tô com as pernas cruzadas agora mesmo. Você não varia toda hora a posição das pernas? Eu? Lógico é. que não. Eu sento como Deus fez com que a gente sentasse. Eu sento assim também, mas me cansa depois de um tempo as pernas e aí eu mudo. Eu tenho apoio de perna. Ah, eu também tenho. Então. Então, mas às vezes cansa. Cansa o caralho, meu irmão. Senta direito, porra. Vai fazer mal pra sua coluna, pra vocês dois. Gente, não tem nada a ver. É, é simplesmente você mudar a posição. Você pode não, dobrar, você pode... Não, faz mal pra coluna. Colocar... Não faz, não. A coluna tá, vai ficar igual. A coluna tá reta também. É que o Teixeira tem a coluna na perna, na bunda. A coluna <risos> do Teixeira vai até a bunda. Assim. E tipo, você já viu o tamanho das batatas da perna no Teixeira? Não deve dar é. pra cruzar isso daí. Tem isso também, né? <risos> não, eu tenho saco grande. Por isso que ele tem inveja, na verdade. Eu tenho saco gente. grande, eu não consigo cruzar as pernas. Então, tudo no Teixeira, tipo, ele não é alto, mas tudo nele é é meio grande, sabe? Olha, uhum. essa cabeça pontuda é só uma indicação do formato <risos> do resto das coisas. Então uhum. é, é isso que acontece. Inclusive, se eu nado, parece que eu sou um tubarão por conta da minha cabeça, saca? <risos> é. Sabe? Aí o Teixeira ali, qual que você sabe? Tem só a pontinha da cabeça ainda. <risos> e as batatas das pernas ali atrás, assim. <risos> Teixeira, Oi. você continua assim na onda de aos poucos é, recuperar o atraso de cerca de um ou dois anos jogando os grandes, os grandes AAAs que saíram nesse, nesses, nesses tempos e eu soube que agora assim, você, você começou o Days Gone e você já largou? Sim. Você começou o Ghost of Tsushima e você já largou? Sim. Você terminou Resident Evil Village? Não. Não, mas você largou ou você vai voltar ainda? Vou voltar, eu quero terminar na live. É, Werewolf, The Apocalypse, Earthblood, você terminou? Mas, lógico que não, mas uhum. eu fiz o que eu precisava fazer, que era dar dinheiro pra eles. Que, aliás, tá com desconto nesses exato momentos. Comprem Werewolf, The Apocalypse. Ainda tá sem conto, ainda é muito caro. Oh, porra. <risos> ainda é muito caro. Então esse você não terminou. É, aí agora você é, começou The Last of Us Part 2. Exato. E aí? E, esse eu acho que eu vou terminar. É? É, esse eu acho, eu acho que eu vou terminar. Não, é isso porque eu acho que é provavelmente o maior de todos esses outros jogos. Sério? Né? Não, não, Days Gone é bem maior, o Ghost of Tsushima é mundo aberto, dá pra ser Nossa, maior também. Nossa, que susto, cara. Eu acho que The Last of Us, mesmo não sendo mundo aberto, algumas partes, né? Mas é, ele, é, ele é gigante, assim. Tipo, não, então é. Pera eu aí, demorei, eu demorei quase 30 horas pra acabar o Last of Us. É. Eu, le, eu levei umas 35 horas e eu não aguentava mais. Não, não, eu, eu achei... Cara, mas... eu, eu podia jurar que eu falei... Ah, deve estar na metade do jogo já. Quantas horas você tem? Eu, eu tô com umas oito horas. É que você deve estar <risos> perto de chegar num twistzinho legal. Eu tô, eu tô, eu tô no, no dia dois do Seattle. Ah, não, Nossa, você tá, tá longe vai. de tudo aí no Teixeira. Sério? Sério? Provavelmente você deve estar na introdução do jogo. Ah. <risos> você tá só naquela parte que tem um mapa meio aberto, não é? Já, eu já passei por dois momentos onde teve um mapa meio aberto. É que tem um específico no qual é, ela até marca coisas no mapa. Sim, sim, já passei coisa... por isso. Tá, tá. É, não, mas assim, é que Ghost of Tsushima, se você não fizer tudo secundário... Eu acho que dá, dá, tipo, umas 30 horas, talvez menos. O Days Gone é gigantesco, mas é, eu demorei umas 30 horas pra acabar Last of Us Parte 2. Mano, e o, eu, eu vi outro dia um, um, uma entrevista com um ator que faz lá o Days Gone falando que uh, a crítica de games não, 
não jogou o suficiente Days Gone pra, pra entender o quão masterpiece é o jogo. Eu terminei, eu é. terminei, tá ok? É. Essa é. crítica não funciona contra mim. Mas e aí, tá, me fala. Last of Us, ou, oh, que jogo triste, né, bicho? O que eu quero dizer com isso não é só a história. A história, obviamente, uma história triste. Tipo, tem os seus momentos de redenção ali no meio e tal, mas enfim. Mas ele é um jogo triste, um jogo, um jogo é, é, opressor, sabe? E eu tô achando o combate uma merda. Tipo, é mesmo? Nossa, é uma bosta. Ou, oh, inventaram de colocar cachorro naquele jogo, acabou o jogo, saca? Tipo... <risos> não, o cachorro é mais difícil, de fato. Mas... Não, é que ele quebra a mecânica do jogo, do que você precisa fazer ali, sabe? Porque, cara, jogar no conto, eu não sou um bom jogador de controle pra jogos de, de, de precisão, sabe? Não sou, não adianta. E por conta de Last of Us, eu tô jogando normal. É, ainda assim, é bem escasso com relação a, a munição e a suprimento de maneira geral. Ele exige entre aspas, que você seja mais preciso pra você não gastar tanta munição, certo? E por conta dessa merda do cachorro, eu não consigo tomar o tempo necessário pra fazer as coisas da maneira uh, uh, que gaste menos itens possíveis. Eu não consigo ser tão furtivo quanto eu gostaria. E aí isso, cara, teve uma hora lá, uh, logo depois, logo depois não, um pouquinho depois da, da parte uh, mais aberta que, gente, que eu passei lá pelo mapa, tem uma parte que é de combate, que, cara, eu morri umas 5, 6 vezes... Que eu não sabia como passar. Chegou uma hora que eu olhei pra cara da Bia, que é raro eu fazer isso. Eu não sei o que eu faço aqui. Qual era o contexto dessa área? Uh, eu tava fugindo. Eu tava sozinho. É tipo uns esgotos, eu acho. Não, 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 não. não. É? É depois disso, eu acho. Depois dos esgotos? É, depois dos esgotos. Mas era uma parte da cidade, tá meio abandonada. E, e, e é uma, uma parte de combate, é uma arena grande, sabe? Tipo, tem bastante coisa. É um pouco antes de eu encontrar o um maluco. Uhum. É... Jesse. Isso. E aí, tipo, cara, é, é só frustrante, sabe? Tipo, no final eu passei por essa fase porque uma hora desencanei, eu falei que essa é uma coisa. Foda-se, eu não vou tentar fazer nada certinho, eu vou simplesmente sair atirando todo mundo, é nóis. É, e ainda assim morri mais uma, uma ou duas vezes fazendo isso. Mas é que eu acho que nesse jogo tem um pouco disso, isso faz parte da natureza dele, né? Tipo, é pra ser um jogo que coloca você em situações em que você se sente meio, como se diz... De presa, sabe? Tipo, as pessoas estão te procurando, é pra ser tenso, é pra ser... Você não necessariamente é uma pessoa, sabe? Tipo, você não é super poderoso, você não é um sobre-humano. Tipo, é a Ellie. A Ellie é uma garota que tá, tem armas ali, mas ela não, não é uma super-herói ainda nem nada. Então, a ideia do jogo, acho que é justamente pra ser um... Os combates não serem uma coisa pra você conseguir enfrentar de frente, porque você sabe que você pode se dar muito mal. Então, e ao mesmo tempo, existe uma, uma certa... Você tem que lidar com uma certa paciência na hora de, de passar desapercebido, né? Tipo... Uh, aliás, desperce despercebido, né? Uhum. Uh, você tem que ser paciente, você tem que ser cauteloso. Uh, é um jogo que eu acho que não dá pra você jogar assim com, com muita ânsia, sabe? Você tem que ser muito... Saber lidar com essa tensão e, e, e gerenciar essa tensão de uma forma que não te atrapalhe, sabe? Mas eu entendo, assim, tipo, eu também acho meio frustrante, eu também acho meio é, cansativo, especialmente porque tem muito combate, assim, muita... Não necessariamente combate, mas muitas áreas de conflito, né, e que muitas vezes acabam pendendo para pro tiroteio, que também acho super desajeitado, mas ainda assim, é meio que, sei lá, eu não acho que ele, ele tá tentando ser um jogo de ação, né, um jogo de tiro. Então, eu concordo com você, o que me incomoda é, se ele não quer que, ele, se ele não quer ser um jogo de ação, quando ele coloca as mecânicas que ele usa para combate, que são, uh, uh, você ganha, por exemplo, é, eu, eu já tenho um arco e flecha, Uhum. Então o arco e flecha, ele te, te recompensa se você acertar headshot, certo? 
É, então é que você pode recuperar a flecha quando você acerta um headshot. E é silencioso também. E é silencioso. Além disso, é um jogo que tem um, um pé muito calcado em, em, na furtividade, né? No stealth. Uhum. Além disso, é o jogo, ao contrário do 1, ele te dá muita arma. Muita arma. E são armas diferentes. E tem toda essa mecânica de você uh, melhorar suas armas também e tal. Então é um jogo que tá te apontando o tempo inteiro pra fique mais forte. Fique mais forte, fique mais forte. Só que ao mesmo tempo ele te dá uma. Ele coloca uma mecânica de combate, uh, principalmente em inimigos humanos. O ca... De verdade, cara, o cachorro pra mim quebra muito disso, porque o cachorro, ele é, 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 um, é um elemento que meio que acaba com a furtividade. Não, então, ele justamente é pra te tirar de conforto, porque senão Exato. é muito fácil você ficar parado num só cantinho e ele, ele meio que faz você ter que se adaptar à situação. Sim. Ele literalmente te fareja e te descobre. É, é pra você sair do lugar. Eu, gente, eu tô jogando, eu sei de tudo isso. O que eu tô apontando <risos> é que, por conta disso, eu não consigo fazer as coisas com calma necessária por conta da porra do controle. No mouse, eu não teria problema nenhum. Foda-se, tá ligado? Tipo, eu consigo entrar numa sala e derrubar quatro pessoas rápido com o mouse, com, com headshot. Agora, no controle, eu não consigo fazer isso. Eu, eu desperdiço bala, eu erro tiro, eu não consigo é, é, encontrar... Aí entra as outras coisas, tipo, uh, uh, o meu sentido aranha ainda é uma merda é, e eu não gosto de como, como, como que ele funciona, sabe? Tipo, eu não acho que que às vezes eu sinto que ele é mais atrapalha do que funciona, do que ajuda, sabe? Não dá pra marcar inimigo. Enfim, eu eu não tô gostando do combate desse jogo. Não dá pra marcar inimigo? Pelo menos não no nível que eu tô. Você não é uma caçadora, necessariamente. Você é uma eu sobrevivente. Eu sei, então, mas para de me colocar, então, né, em, em, em um sentido uh, que eu preciso ser, sabe? Tipo, não faz ah, sentido Ah, não sei, quando, quando tem grama alta, você vira predador naquele jogo. Eu não sei, tipo, é. aí ele começa a limpar geral naquele... Então, mas Teixeira, é, ok. O problema parece, pra você parece ser mais o, o controle. Porque, assim, todas essas coisas eu... Eu, na verdade, gostei bastante da parte de combate e furtividade do Last of Us 2, né? Eu não gosto do primeiro e no 2 eu... Eu achei tudo bastante bom. É, então, pra mim continua o mesmo problema. Tipo, são dois, dois jogos que, uh, quando chega no momento de combate, eles se perdem, sabe? Pra mim. Mas o que eu ia falar, assim, não tem como você ligar alguma assistência? É, tipo, exato. Ligar... O pessoal falou aqui, tipo, dá pra você... Ele tem um milhão de opções de acessibilidade, é. né? Você pode ligar auto-aim, você pode ligar algumas coisas que facilitam então, o Então, mas eu quero jogar como jogo... Hum. Mas o jogo foi feito pra ser jogado de todas as maneiras possíveis, por isso que ele tem essas opções. E isso tá te impedindo, liga uma assistência de mira. Não tá me impedindo, cons... só está me frustrando. É diferente. Então, você, não vai, você não vai ser punido por isso. O jogo ele não é. Ele, ele deixa você jogar da maneira cara, que você quiser. Cara, eu vou ser punido aqui, cara. Aqui dentro vai ser punido. Ah, isso, aí... isso, isso se chama. Como que chama? Não sei, não sei como chama. Aí, mas isso, isso leva é, pra terapia. Isso leva pra é. terapia. Você não... Então, mas aí o meu terapeuta vai rir e vai falar pra. Falou, cara, por que, que você tá jogando isso? Tá te fazendo mal? Daí eu. O, o terapeuta seu vai começar a rir e falar: ah, 360 no scope. Não sei. <risos> <risos> Sabe, se isso tá sendo um impedimento Não faz muito sentido você ficar batendo a cabeça Contra esse fato Eu acho que você tá se, se autopunindo por motivo nenhum Ah, legal, Heitor Agora você quer que eu pague agora O quanto eu pago pro meu terapeuta <risos> pra você, é isso? É, não, sério As opções desse jogo estão lá pra isso Tão lá, tão lá pra isso tipo, Não tem por que não aproveitar se isso é uma barreira Eu não, 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 não consigo entender direito Está ligado que uh, eu, não, eu acho que não são 100% das situações mas em muitas delas, se você simplesmente chega onde você tem que chegar, você consegue evitar a área inteira. Você não precisa matar todo mundo, né? Tem um, um ponto de saída. Normalmente é uma porta, alguma coisa assim. Yeah, não precisa matar nem todo mundo. É. Não é. 
Yeah. Eu não tô entendendo. Eu não, tô entendendo. <risos> não existe a possibilidade pra mim, Heitor. Ah, tá. <risos> Inclusive, essa é a ideia, assim, tipo, a, a Ellie não é necessariamente uma... Não, ela é uma baita ela, de... Ela é, ela é. Uma escrota. Não, não vou falar essas coisas, não pode mas ela é, Não, mas ela é uma matadora, isso ela é. <risos> é, é. é e eu acho que isso pode até interferir um pouco na, no roteiro, assim, tipo, na, 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 no desenvolvimento da personagem. Porque, tipo, ela, por mais que ela seja uma matadora, ela ainda, tipo, é uma ser um, um, um indivíduo, um ser humano. Ela tem sentimentos, ela tem não sei o quê. E ela sabe alguma... Ela, ela, tipo, a, a, a história, pelo menos, trabalha muito essa questão, né? Da, de, de culpa, de você tirar a vida de uma pessoa. E, de, e daí, quando você faz isso durante o gameplay, né? Sai matando todo mundo, assim, como se não se importasse. Parece que isso entra na frente. O que é a, a mesma coisa que já acontecia nos outros... The Last of Us é o mesmo em qualquer outro jogo que humaniza bastante os seus personagens, né? Jogos de combate, assim. Então, não sei. Eu acho que o mais adequado ainda é jogar de forma furtiva. Cara, o vizinho começou a bater e furar alguma coisa. Não sei se tá vazando pra vocês. Pra mas... mim, não. Então, porque aí você pode, sabe? Você pode encontrar o caminho e... Porque, tipo, na verdade, quando você começar, acho que, a pegar mais o jeito da coisa, você vai ver que o jogo tem um recurso bem de boa, sabe? O tempo todo. Então você não vai ter que ficar explorando tudo o tempo todo. Na pior das hipóteses, você vai perder... Uns equipamentos, né? É, melhorias de, de, de itens, uhum. algumas coisas assim. Mas enfim, assim, é, é, tudo isso pra falar que eu gosto da história de Last of Us. Eu acho uma história interessante. Mas o que o Last of Us 2 me mostrou até agora... Cara, é, é um dos jogos mais tristes que eu joguei. E o que eu digo não é só sobre a história, mas é sobre o conjunto da obra, sabe? Tipo, uh, tudo que ele apresenta ali aponta... Tá, tá me deixando meio mal, sabe, jogar? Tipo, eu fico... Porra, é... eu não tenho problema em ter... Em, em jogos que mostrem uh, 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 sentimentos além da pura diversão nihilística, saca? Mas... Sei lá, cara, eu tô achando meio esquisito, sabe? Eu não sei se eu Ué, não Mas tava... ele tem uma, uma trama trágica, assim. Tipo, ele é, sobre, ele é uma tragédia, né? Ele então, é um, eu sei, uma trama que... sobre alguns, sei lá, os sentimentos mais uh, sombrios, assim, da humanidade, né? Tipo, é uma história sobre vingança. E vingança não é uma coisa bonitinha nem fofinha. Uh, então, eu acho que ele, ele tá fazendo uma coisa, inclusive, bem interessante, né? Porque, justamente, videogames parece que tem uma dificuldade muito grande de lidar com, com temas de uma maneira. sem pegar uns atalhos ou sem ter que. Colocar ali um, um alívio cômico, sabe? Tipo, que tem essa. Videogame tem essa, essa aura de divertimento e, e. E vai ser um momento de relaxamento, né? De repente ele vai lá e te, e, e te faz passar por uma experiência que é massacrante, assim. The Last of Us é um jogo muito pesado. E isso é uma característica dele. Eu acho que, inclusive, uma das grandes características dele, né? Porque. É, muita gente, inclusive, falou isso na época que ele saiu, né? Tipo, cara, eu tenho uma dificuldade de jogar esse jogo, porque ele é um jogo muito pesado, eu não consigo jogar por muito tempo. É, sei lá, gente que, 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 que se sente... Sei lá, que se, se aproxima assim, tipo, de passar mal enquanto está jogando, sabe? Porque ele tem algumas cenas muito violentas, ele lida... Ele, ele é um jogo sobre violência. Então ele tá lidando com temas muito pesados. E, e, e o que é muito curioso, né? Porque videogames, em geral, são sobre violência, mas eles banalizam a violência. Esse jogo, ele tá fazendo o contrário. Por mais que ele tenha muita violência, uma é, violência ele muito banaliza pesada, bastante muito... em vários momentos. É. Ele banaliza durante o gameplay, mas a, as cutscenes... E é o lance da, tipo, da dissonância, é ludo narrativo. Não, é, isso, mas... isso tá proibido, Rick. A gente não fala mais disso. A gente não, tá não mas é. é um termo que foi banalizado, inclusive, mas que dá pra... Eu acho que as pessoas entendem mais ou menos o que a gente quer é dizer. Que ele, é que ele, sei lá... Enfim, ele, eu acho que ele tá em desuso porque ele não significa muita coisa, né? Não, ele significa 
significa isso. Tipo, de gameplay, ele é uma coisa e a história caminha para o outro lado. O que é, é algo totalmente possível de acontecer e pode ser discutido. Mas é, é, a história dele, ele justamente, justamente ele tá, é, ela tá se aprofundando nas questões relacionadas a, a, ao impacto da violência, ao impacto da, da vingança, que são coisas muito naturalizadas, inclusive durante o gameplay, durante, em jogos em geral, né? São coisas muito naturalizadas. Então, eu acho que isso, isso traz uma carga que a gente não tá acostumado em videogames. A gente, em videogames, a gente está acostumado em ser, tipo, o herói que vai lá matar todo mundo e ser considerado o vingador, o justiceiro, o herói, o... Sei lá, tipo, e esse jogo ele tá quebrando esses paradigmas. Então eu acho, isso, eu acho ele bem importante nesse, nesse aspecto. Eu acho que é a melhor coisa dele, na verdade, assim. Ele, esse choque que ele causa no jogador. Eu acho que poucos jogos conseguem fazer isso. Sei lá, é que é super complicado porque vai de cada um pra cada um, né? Eu não senti isso jogando Last of Us 2. Eu não, eu não achei um jogo pesado, eu não tive problema com os temas dele. Uh, não, e... Mas não é problema. É tipo, justamente, de, de... Não é possível que você não ficou impactado com, com as cenas de, de morte de personagem ali. Porque é super violento, é super... Assim, tipo, é, é, é mais pesado do que a série de HBO, sabe? Não é tão que a HBO tá fazendo série de... É, não sei. Eu mas, acho assim... que é o mesmo nível de Game of Thrones, sinceramente. Assim, eu não, eu não senti muita coisa nisso, não. E aí também acho que a, a questão de, de sentir esse peso ou não na, na mecânica vai variar. Tipo, a minha L era uma matadora, assim. A minha L limpava geral na, na furtividade e destruindo o garganta das pessoas sem, sem grandes problemas. Mas eu também... É que aí eu volto porque eu tava falando do lance da dissonância, né? Que tipo, ah, esse, esse termo caiu em desuso justamente porque... É, não só né, a ideia original, a pessoa que usou num blog, acho que foi no Bioshock original, por conta não, isso, do... Não, isso, isso eu acho que é alguém que pegou do, da academia, né? Porque isso eu daí acho já que existia... Não. não, não, o termo é tipo dos anos 2000, é, é super recente, assim. E porque, na verdade, um dos grandes problemas dele é que ele separa gameplay e, e narrativa como se fossem duas partes é, distintas e separadas de um jogo, quando o jogo é, é tudo isso, né? Então, sei lá, é por isso que eu acho que acaba não servindo pra explicar muita coisa. Mas, de qualquer maneira... Eu acho que por isso que vai variar dessa maneira. Eu, eu, não, eu não tive esses problemas jogando. Eu não sei se uma coisa que pode fazer diferença, Teixeira. Você tá jogando no segundo ano da pandemia, no segundo <risos> ano de isolamento, no segundo, tipo, a gente chegando com 450 mil mortes e é meio... Não sei se esse clima que ajuda um pouco a você tá meio... Pô, rapaz! Tudo isso daí... <risos> e agora com esse jogo ainda por cima... Porque assim, aqui eu concordo, ele é melancólico, certo? Ele é, <risos> ele, ele é um jogo... Se, se a gente quiser ser bondoso pra com a narrativa dele, a gente pode dizer que a gente sabe... Que a gente tá vendo uma tragédia uh, com tons de predestinação meio a lá um Ed por rei, sabe? Sim. Porque é, é o tipo de tragédia que você fica o tempo todo falando pros personagens. Para, só para. Você sabe que vai dar merda. Se você não viu o jogo até o fim, isso não é um spoiler. Tipo, você sabe que. Você sabe que é uma tragédia, você sabe que vai dar ruim. E você fica implorando pra, pra toda hora, meio para, para, para. E os personagens você sabe que eles não vão parar. É, uhum. E aí, claro, a sua interpretação de se isso é bom ou não vai variar, como eu falei, se você vê essa predestinação da tragédia ou se você vê um roteiro que força a barra um pouco pra seguir uma certa direção. E... Então, assim, esse clima melancólico tá lá, né, com certeza, esse clima melancólico. E eu me pergunto se não é esse momento que ajuda um pouco a você estar tá com esse sentimento de tá um pouco foda seguir em frente com isso daqui agora? Eu, eu, eu acho que, que sim, é... é... Eu acho que o momento atual que a gente está vivendo uh, 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 com certeza afeta bastante do que eu vejo de maneira geral da vida, né? Não só do, do Last of Us, mas de qualquer outro jogo que eu tenho jogado. 
É, você até comentou há pouco tempo que você tava justamente jogando mais pra se divertir, uhum. pra esquecer como escapismo, Sim. né? E esse jogo, eu acho que ele não funciona tão bem, assim, como escapismo. Porque ele, <risos> ele, traz, uhum. ele traz muito pra realidade. Ele, os personagens são muito humanos, a história é muito, muito dramática, né? Sim, isso aí. Não é tipo, yay! Uh! <risos> não, não é exatamente é... esse sentimento. Do... E, e eu acho interessante como... Eu, eu falei muito do combate porque foi a mecânica que mais me, me incomodou até agora, né? A mecânica que tem me feito... Ela, ela não só é difícil, mas como ela meio que me tira do próprio clima do jogo. Porque chega num ponto que eu morri, por exemplo, nessa fase que eu... Nessa parte que eu morri tantas vezes, que é tipo... É, é claramente um videogame, sabe? Tipo, não, 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 não tem como... É, é, isso acontecer, tipo, ele quebra completamente a... a, a como é que chama? A... Ludo narrativa. Não, não. Tem, <risos> tem, tem o, o nome, caralho, o, a suspensão de, de descrença. descrença. Uhum. É, ele quebra quando isso acontece. Mas todo o resto também me, me parece ir pra esse lado. E pode ser que tá tudo meio que, ao contrário do Rose... Como é que é? Rose Pink... É, é glasses, não é o... Rose-tinted glasses. Yeah, ro tipo, rose-tinted glasses. A ver eu... tudo por um prisma diferente, assim. Um prisma que deixa mais agradável, né? Exato. Eu tô com brow-tinted glasses, né, agora. Uh, então, tipo, todas as mecânicas... A mecânica de exploração em si, ela me parece uma mecânica tão burocrática e tão tentando ser realista, sabe? Abrir é, cada uma das, das gavetas... É você chegar em um local e falar assim Pô, isso aqui é, é, um, é um armazém Eu vou achar coisa pra caralho E você acha um paninho Aí você fica Porra, por que, que eu me desviei? Ou então, quando você chega em momentos de, de exploração mesmo área, Não tô nem falando dessa parte que é mais um mapa aberto Mas quando você chega em momentos de exploração da área E você fala Puta, beleza, então aqui agora eu vou, vou dar um, um restock Em todas as coisas que eu perdi, né? E aí você não encontra nada É tudo meio... Caralho, eu preciso... Teve uma hora que eu tava sem bala, no, na... tanto no meu revólver quanto na minha pistola, eu fiquei... Ah, mano, o que eu vou fazer agora, sabe? Tipo, vai aparecer um filho da puta, eu vou ter que sair no braço com ele? E é uma merda a, a luta corpo a corpo se você não tá com uma arma boa de verdade, sabe? Tipo, você fica duas horas batendo no filho da puta pra ver se ele morre. É, eu, eu acho que o gameplay, eu acho bem fraco, assim, até, do, de, em geral. assim, Porque é isso que você faz. Você sai de área de combate, é, ou, ou, ou área de... Como se diz? Celta em português? Furtividade. Área de furtividade, né? Enfim, você sai das áreas de conflito pra ir à área de exploração, que na verdade não é exatamente exploração, né? Tipo, é a área de recarga. Uhum. <risos> Onde você vai pegar coisinha ali, às vezes tem um acesso a, 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 a um, algum elemento de história, uma cartinha, algum documentinho, alguma coisa, algum diálogo, alguma... Uh, cutscene e volta pra área de conflito, né? O jogo é basicamente isso. Sim, assim, ele é bem, bem segmentadinho nessas coisas. Bem, né? bem segmentado, bem simples, mas o que eu acho que acaba enriquecendo muito uh, é justamente a riqueza de, visual desses espaços, uhum. né? Um jogo muito bonito, mas assim, não só de, de qualidade gráfica, mas como ele vai contando algumas histórias, ele, como ele vai injetando... Uh, vida nesses locais, né, ou morte se vocês preferirem, mas como você, como você consegue perceber muita coisa, assim, como você consegue, meio que o jogo ele, ele vai te colocando num, num cenário de desolamento, de, de desespero de, de tristeza, de melancolia não só por conta da história né, mas por tudo, assim, tudo que você observa tudo que você, é, para onde você passa, né, a, a jornada em si da personagem é interessante né, muito por conta desses espaços e tem momentos que acabam sendo justamente muito poéticos por conta disso, né? Uhum. Quando você encontra 
Uh, não sei, o Teixeira acho que ele não chegou nessa parte, mas você vai chegar numa parte que eu acho uma das coisas mais bonitas que já foram feitas em videogames, envolvendo justamente um cenário, assim. É um cenário que é... Você vai é, só observar, basicamente. E é a coisa mais linda, No assim, passado? Especialmente dentro... É, eu acho que, é, assim, tá relacionado ao passado da, da Ellie. Pode falar o que é? É um, é um museu? É um... É, a parte do museu. Ah, já passei. Você já passou? Eu ah, acho já. muito bonita essa sim, cena. Sim, sim, é, é... E eu passei horas, assim, já, tipo, olhando cada... Cada lugar, dando zoom, lendo, sabe? Tipo, é, é, é meio que um... É, é muito curioso, assim, porque ao mesmo uhum. tempo que é quase que uma simulação de uma visita a um museu de verdade, assim, porque tá tudo lá, sabe? Você pode ler, você pode observar. E você pode fazer uma coisa que você não pode fazer na vida real, que é mexer nas <risos> coisas, né? Que eu acho muito legal. <risos> é verdade, especialmente agora em pandemia, né? Tipo, olha, eles estão no museu, que coisa incrível. Uhum. É, mas também tá relacionado à história da personagem, né? A, uma tra a trama, então... É, é, é duplamente rico esse, essa, essa parte, né? E eu acho que esse, justamente esse contraponto que ele faz, assim, de momentos de paz, de calma, com momentos também de tensão, e como o cenário vai transitando esse, entre essas coisas, isso é muito legal. Eu gosto bastante. Eu acho que acaba aumentando essa simplicidade em termos mecânicos, sabe? Tipo, temos de, de... Não quero dizer necessariamente história, assim, mas... Ele acaba sendo muito maior do que aquilo que a gente simplesmente tá, tá, tá jogando, assim, tipo, sabe, tipo, em termos de mecânica. Ele, ele injeta tanta coisa ali, é, de visual, música, trama, narrativa, que eu acho que ele acaba se tornando muito maior do que só a soma desses elementos, sabe? Sim, sim, porque se você pegar de, dessa maneira crua, é isso, né? São segmentos de tiro em terceira pessoa focado em furtividade, com nenhuma mecânica espetacular, nada que sobressaia muito, e depois essas áreas de calmaria. É isso só, né? Não tem, não tem muito além disso. E daí, nesse daqui, eles piraram com a ideia de quebrar vidro, né? Você quebra Sim. vidro pra fazer Porra. as coisas. Mas é, justamente, são essas pequenas coisas assim, que, que tornam mais interessante a totalidade, que vai preenchendo essa narrativa, né? Do começo ao fim. E assim, só pra deixar claro, eu não tô achando ruim, tá? É... Ah, não, eu não acho que pareceu que você estava achando ruim. Parece mais que é o tiro que tá te impedindo de... Sim, sim, mas aqui mais do que isso é... É quando, por exemplo, eu tenho tido uma... A gente já falou isso, eu não vou, vou ficar me alongando nisso, mas enfim, eu tenho tido uma, uma, uma dificuldade grande em, em, em engajar com coisas que pedem muita um tipo de sentimento ou um tipo de pensamento mais profundo, né? Então... Quando eu vou assistir um filme, eu raramente assisto atualmente um filme que não seja algum filme meio bosta, filme B, saca? Uhum. É... E eu, eu sei que eu faço isso porque, tipo, eu, é, é, procurando formas de dar uma desligada no dia a dia, na, 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 nos pensamentos de maneira geral e tal. E eu acho que tem muita gente que eu vejo descrever com mesma... da mesma maneira que você, assim, né? Na maneira é. como tá tocando cultura atualmente. Uhum. E, e Last of Us, ele tá muito mais próximo de pedir esse meu uh, tipo de engajamento, né? De um tipo uh, uh, de engajamento mais, mais atencioso, mais... Porque, assim, uma das coisas que eu tô achando incrível de Last of Us é que parece que é, é, eles aprenderam uh, com jogos atuais, com a, com a coisa de você contar a história pelo... pelo... Uh, não só por cartas, mas também pelo próprio ambiente onde você tá, né? Então, uh, você descobre muitas coisas simplesmente olhando o que aconteceu naquele ambiente. Isso é muito, muito foda. Uh, mas até isso tem sido meio... Caralho, eu preciso pensar, prestar atenção no que eu tô fazendo, sabe? Eu preciso prestar, prestar atenção, é, porque muitas vezes o, o ambiente em si te ajuda, desde uh, deixando claro onde ficam alguns... Uh, o caminho até... Puta, se eu prestar atenção aqui, eu consigo abrir esse cofre, sabe? Uhum. É... Então, sei lá. É... Tem a dica do cofre, você sabe? 
Dá pra você abrir o cofre sem saber a senha. Eu sei. Eu, eu, eu fiz isso. Ah, pelo <risos> som você fez? Uhum. É uma maneira também de você não precisar ficar coletando as senhas, né? Tipo, as pistas pra você abrir o cofre. Sim, sim. Mas eu acho mais divertido encontrar as pistas, pra ser sincero. Tipo... Então tá me... sempre, tipo, do lado também, né? Nunca é, tá longe. É, é tipo, é, é no máximo uma sala ao lado. Então... É um jogo bom, é um jogo bom. Eu, eu só não sei se, se esse é o melhor momento do mundo pra uhum. mim, pra jogar ele, saca? É... Eu teria muita curiosidade do que você acha da totalidade da história, que eu acho que você não deve ver isso agora, porque, sei lá, pra mim é ainda o ponto mais... Eu não acho que ele é um sucesso pleno no, no que ele tá querendo contar, sabe? Uhum. Você também não acha, né, Rick? Ah, eu acho que ele... Olhando assim com uma certa distância, talvez eu goste mais dele do que quando, assim que eu terminei, sabe? Uhum. Porque na verdade assim, eu gosto bastante da trama dele, eu acho que a trama dele é, é muito bem escrita em geral e, e faz coisas bem, bem audaciosas assim, sabe? Tipo, eu acho que é uma, uma trama poderosa, é, mas ao mesmo tempo eu tinha bastante... Eu lidava muito com a frustração que eu acho que o Teixeira também tá lidando com essa questão do, da, da, das mecânicas, dos combates, eu também não gosto, assim, pra mim eu sempre... Descrever como um jogo de gato e rato, assim, que, que é muito repetitivo, assim. Do começo ao fim, você tá fazendo as mesmas coisas e isso me incomodou bastante, assim. Até porque o jogo é muito longo, né? E, e como o Teixeira mencionou também, ele demanda demais do jogador nesse, nessas partes, né? Então, eu ficava muito cansado, assim. Muito, é um jogo cansativo, especialmente por conta da mecânica pra mim. Mas eu acho que se fosse um jogo mais walking simulator até, sabe? Tipo, menos, assim, menos ação e mais trama, mais... É, você, é, você andando nos espaços e tudo mais, eu acho que eu ia até talvez gostar mais, porque eu gosto bastante da trama dele. Eu acho que ele tem as suas falhas, ele tem momentos questionáveis, mas eu acho que isso vai também muito da, de como a gente é, é, encarna personagens, sabe? Tipo, como você mesmo falou, né? Tipo, é um jogo que você o tempo todo tá falando, não faça isso, para com isso. Eu acho que existe um conflito muito forte entre o jogador e a, a protagonista, porque o jogador, ele justamente, desde o começo do jogo, ele sabe que ela é uma idiota, sabe? Você fica o tempo todo xingando a, a, a protagonista, você fica o tempo todo é, desejando que ela faça exatamente o contrário do que ela tá fazendo. Então, existe, eu acho que existe um, sabe, tipo, quase que são forças opostas, assim, o um jogador enquanto uh, uma pessoa sensata e a Ellie, uh, uma pessoa sabe, que tem sua própria autonomia dentro desse mundo, o que é muito doido, né, porque em videogame normalmente a gente tá fazendo uma coisa que a gente quer, a gente sabe qual que é o objetivo, a gente uh, almeja alcançar esse objetivo, né, e, e esse jogo, ele tá quebrando isso completamente também, né? Bem, é bem esquisito. Então, acho que muito também do conflito que as pessoas têm com a trama do jogo, acho que talvez venha disso, sabe? Talvez, tipo de, é. de não conseguir entender essa motivação toda, sabe? De não... E daí entra também o lance do próprio cenário, que é um grande... Uma, grande, uma situação de, de horror, assim, sabe? A gente não sabe o que é necessariamente viver numa zona de guerra, necessariamente, sabe? Inclusive... É, eu acho... Perdão, pode falar. Eu só queria complementar com uma coisa que é... São pouquíssimas, são raras as vezes que o videogame consegue fazer uma evolução de personagem como eles fizeram com a Ellie. Porque no 1, ela é o sol daquele jogo, né? Ela é o, 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 o que faz o Joe lembrar o que é ser um ser humano, né? Então, a, além de, tipo, obviamente, durante todo, todo o jogo do 1, ela ser o, quase que o alívio cômico, né? Então, ela faz as piadinhas, as brincadeirinhas dela que são ótimas, são incríveis. E é muito interessante como no 2 eles conseguiram fazer o exato oposto ao ponto de, tipo, eu odeio essa menina. É. <risos> ela é insuportável, tipo... É, se eu odeio quase, quase todo mundo. Não tem nenhum personagem adorável nesse jogo, né? Ah, tirando, não, não talvez, sim. A Gina, tirando, talvez, a Dina. É. É. A Dina, acho que é o, ponto, é o ponto justamente que parece que traz pra... 
É, eu acho que serve pra própria Ellie, né? Tipo, de... de não, calma, vamos, vamos pensar melhor, vamos, vamos voltar, sabe? Tipo, é... É, é, eu acho que ela é um personagem importante nesse sentido. É, e, e, e só pra deixar claro que eu acho demais isso. Tipo, eu acho muito, muito, muito interessante a ideia de você pegar um personagem que uh, ele passou por coisas tão terríveis que o que ele era no passado que você conhecia, você gostava muito, acho que a maior parte das pessoas gostava muito do que, que a Ellie representava no, no primeiro, pra o que ela se torna, sabe? Tipo, porra, que da hora! Tipo, uma pena que... que uh, uh, uma pena não, né? Mas... Pô, eu gostava do que ela era antes, mas, cara, demais que vocês fizeram isso, sabe? Tipo, muito, muito interessante uh, 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 que os roteiristas conseguiram evoluir pra esse lado, sabe? Porque, geralmente, a gente tá acostumado com jogos tratar tudo como se fosse quadrinhos, né? Quadrinhos... E o quadrinho que eu digo, o quadrinho super-herói, sabe? Tipo, o é pica-pau, sempre... né? É... Tipo, não tem continuidade. Não só isso, também é sempre uma evolução... A, a evolução é uma evolução inocente, né? É sempre uma evolução pro bem, é sempre pessoas é, se construindo, se, se transformando na melhor versão delas mesmas, de maneira geral no videogame, né? E quando você olha pra ele, não, sabe? Tipo, que você pode ser tomado por um sentimento uh, terrível e que isso domina completamente a sua, a sua personalidade e faz com que você tome decisões terríveis, Sim. afetando várias pessoas que você ama no processo. Então é, é, é super, super, super interessante e importante, sabe? Tipo, é, e especialmente numa, numa fase de adolescência, né? Tipo, é, momento de crescimento é um momento assim que você pode facilmente radicalizar, sabe? Sim. Você pode facilmente absorver é, uma, uma doutrina, uma ideologia, uma, um tipo de pensamento, uma mentalidade que vai te levar para direções muito distantes daquela que você estava antes, né? Quando, quando você era criança, pré-adolescente. É, é um momento de, de muita transformação mesmo, né? Mas eu, o que eu ia dizer antes até era que, de fato, assim, a gente tem outros exemplos de jogos, tem até alguns RPGs que, que tem essa questão em que você, de repente, percebe que a figura que você está controlando e os ideais daquela figura, na verdade, são, entre aspas, antagonísticos ao bem maior, sabe? Você está controlando uma espécie de vilão. Uh, não são, eu acho que não são tantos exemplos, e eu acho que muitos exemplos também acabam caindo no lance de escolha do jogador, e a escolha antagonística é uma escolha caricata, uh, me vem à mente uhum. até mesmo o Mass Effect, que acabou de sair o remaster, que uhum. as escolhas Renegade são, tipo, é muito ser mal ou ser bom, é, é, é. É, uhum. que é uma coisa muito normal em outras mídias, né, tipo, por isso que eu sempre fiquei meio assim, ah, é muito original a ideia dessa voz 2, e tipo, é um western, eles estão pegando o clichê uhum. de, de, de western, especialmente depois que o western começou a ser desconstruído, começou a não ser mais vilão e mocinho, Uh, é basicamente isso, é um western moderno o que o que Last of Us uh, Parte 2 é essencialmente, que é justamente essa questão de, de tipo, não tem, não tem bom e mal, e você fica meio, eu tô torcendo pra quem exatamente, eu gosto dessa figura, eu não gosto do que ela tá fazendo, e essa daqui merece talvez o que tá a caminho dela mas eu não quero que isso aconteça com ela aqui também, é, eu teria curiosidade se você aguentar mais umas horinhas Teixeira, hum. porque eu Vamos dizer que é mais ou menos da metade do jogo, então você teria mais umas horinhas aí, que eu acho que é onde começa a ficar realmente interessante. Ah, não, eu, eu acho que eu vou terminar assim, porque eu, eu realmente, eu sinto, é um sentimento estranho, mas eu sinto que eu devo pra Last of Us acabar hum. isso, sabe? Tipo, porque Last of Us foi um... a série em si foi um, meio que um gosto adquirido, porque quando eu joguei, eu lembro bem de como eu falei mal do jogo, do primeiro jogo. Porque eu realmente... Até a história eu, eu achava interessante, ainda mais a parte final da, da, de Last of Us, o primeiro, eu acho bem foda. E o, o DLC da Ellie eu acho incrível. Acho muito, muito legal. Do ponto de vista da história. Mas o, a, a jogabilidade sempre me afastou muito de Last of Us. Mas eu, eu me investi com a história. 
E uma coisa que eu, eu sinto, então, tipo, Lies of Us 2, eu, 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 eu vou terminar, sabe? Tipo, isso vai acontecer. Pode demorar, mas eu, eu, eu com certeza vou terminar. Só, só deixar um ponto claro, eu tô muito chateado com a trilha sonora que não é mais o Santa Olala que faz. Não uh, é? Cara, se é, tiraram um vilão da mão dele. Não, é sim. É? Santa Olala, Last of Us 2. É sim, eu me lembro é? dessa informação. Porra, mas então por que, que tiraram o violão dele? Mas não tem violão na trilha sonora, é... Tem o violão da L, mas porra... Não, tem, tem. Não, é que não, não é a música, a trilha inteira, né? São ah. muitas músicas. Em geral, você tem muita música, o que é meio comum pra jogos cinematográficos, assim. Porra, tiraram o violão da mão mais, cara, Músicas mais é, é, atmosféricas, né? E nem sempre. O violão, geralmente, você, você consegue mais melodia com o violão. Então, ele entra em momentos específicos da, 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 da trilha. Eu, eu lembrava que num ele era mais presente. Mas eu, eu só ia ainda concluir um, um lance, é... Uhum. Eu acho que justamente é essa, essa outra parte onde as coisas ficam realmente interessantes. Esse começo todo da, é, onde você tá agora, eu, eu lembro que eu tava jogando e eu tava meio... Hum, é, eles só fizeram mais do mesmo? É só isso aqui mesmo, sabe? Eu acho que é, é, demora... É da metade do jogo em diante onde eu acho que ele fica mais legal. Existe até uma versão de Last of Us 2 que eu acho que seria mais legal que não teria essa primeira metade do jogo, seria só quase a segunda metade. Uhum. E aí vocês estavam falando do primeiro, eu acho muito engraçado como pra mim é uma, é uma diferenciação, assim. O primeiro eu acho jogar insuportável, é, mas eu gosto da história. Eu, eu, então, especi... mas eu, eu, foi o que eu falei. É, sim, sim, sim. Especialmente eu gosto da história da Ellie e do Joe. Os personagens secundários do primeiro jogo, eu acho que eles uhum. são meio uma piada de ruins, assim. Aqueles dois irmãos e... Eu acho muito engraçado aquele cara que você encontra no Ferro Velho que... Ah, não é, é nem... <risos> não é, e não é nem, que não é nem um pouco subjetivo, assim. Ele uhum. vira e fala do, do namorado dele e eu sinto em pessoas anos depois falando... Eu tava analisando essa parte e eu acho que aquele cara é gay. <risos> o que vocês estão falando? Não é nem escondido, eu nunca entendi isso. Uhum. E o 2 é o jogo que eu gostei muito de jogar... E eu acho que o problema dele é justamente... Não os eventos da história em si... Mas na hora que ele chega pra amarrar tudo... Na hora que ele chega pra dizer... É disso daqui que estamos falando... Eu acho que é onde ele desaba... É onde eu acho que ele fica meio... É, ele, ele não tem muito a dizer sobre nada... Ele, hum. ele, ele meio que... É um, tem uns aspectos dele que é só meio... A gente tem um dramalhão pra contar aqui... E a gente vai fazer esse dramalhão acontecer... E aí, tipo, tanto que ao final você fica... Ah, ok, é, foi isso, foi isso. Aconteceu o, o que vocês queriam que acontecesse e não o que parece que os personagens queriam que fizesse. Você sente, tipo, o dedo do autor empurrando os personagens, eu sinto, uh -huh. constantemente. Mas é aquilo que eu mencionei. Eu acho que vai depender do, quão, do quanto que você aceita, que é o quase esse, essa predestinação e o quanto que é a narrativa forçando a barra. E eu, eu tô no campo da... Da narrativa forçando a barra um pouco no fim das contas e ficando meio... É, ok. É, e, e é isso que me... Que, que me faz sair dele meio assim, eh, dava pra ser melhor isso daqui, dava pra então, algo mais... Mas, isso, mas você não acha que isso também é, 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 é fruto da raiva que a gente sente com a personagem? Com, tipo, não faça isso, eu sou idiota. Não faça... Porque isso, isso eu acho que todo mundo sente. Eu acho que isso é totalmente intencional, mas daí eu não sei até que ponto é, é justamente indo... É efeito também da frustração, da, aliás, da, da forçação de barra dos criadores, ou se é uma, um produto da nossa frustração com, com o, a, a, o nosso vínculo emocional com esses personagens e tudo mais, né? Porque a gente quer o melhor para esses personagens. E, de repente, o jogo te, te coloca para um outro caminho. E isso causa, tipo, um, uma fúria, sabe? Tipo, uma, uma frustração muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho interessante isso, sabe? Porque, é tipo, que eu não acho que é isso que eu sinto, entendeu? Tipo, eu hum. acho que é interessante, mas não é, não, não, é, não é exatamente isso que eu sinto. Tanto que, assim, eu acho que é onde... Onde eu sinto que as coisas começam a desabar é no que a gente quase poderia chamar de epílogo do jogo. 
Sim. É, tipo, tem, um, tem uma cena que encerra o jogo que é uma cena de flashback. Que é pra ser uma cena super triste, que pra mim é a cena que basicamente me diz... Ah, nada faz sentido no jogo inteiro. Tipo, uhum. é, pra, é pra ser uma cena triste que eu olho como... Ah, não, é, é uma cena muito feliz isso aqui, na verdade. Isso aqui é a cena que deveria trazer paz e, e, a, e, a cena, e por algum motivo ela foi escrita como sendo a cena que traz o, o drama eterno. Eu acho bizarro, assim, eu não, eu não consigo entender a... Porque aquela cena é vista como triste. Eu acho que colocar ela ali naquele momento é a cena que eu fico meio... Uh, tirou o significado de todo o resto. Não, não faz sentido. É, é que eu acho que eles querem seguir justamente o caminho da, da, da tragédia, né? Tipo, eles querem mostrar que nada vai ficar bonito e nada vai ser perfeito. É, se, se eles parassem alguns minutos antes, eles poderiam mostrar uma certa beleza e uma certa... Tinha, lá, tristeza, um... tinha tristeza suficiente naquela cena de antes, eu acho. Não precisava do... É, não, é pesadíssimo, né? Tipo, é muito... É grotesco até, assim. Então, eu, eu entendo. Mas eu também eu entendo, acho que, os dois lados, sabe? Tanto quem apoia, quem, quem discorda daquelas cenas finais também. Uhum. Mas enfim, sei lá. Quando você jogar mais, é, você menciona pra gente, Teixeira. Pode deixar. Eu posso só fazer uma menção rosa aqui? Que eu descobri ontem. Hum. Knockout City é incrível. Ah, eu preciso jogar. Tô com bastante vontade de jogar esse jogo. Cara, é... É o exato oposto de Last of Us. Não tem como ser mais diferente do, um jogo do outro, um sentimento do outro. Knockout City é diversão do começo ao fim. É muito, 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 muito divertido. Ele, quem não sabe, é um jogo de queimada. Uh, só que, obviamente, com... Dentro de videogame, então você tem um, uns poderzinhos, uma, umas bolas diferentes que trazem efeitos diferentes, uh, mas só que ele consegue fazer aquela coisa super divertida que jogo, quando os jogos fazem é bem, fica legal, que é a mecânica inicial é super simples e você pega muito rápido o que você precisa fazer, só que existe uma profundidade que se você quiser uh, ficar profissional no negócio, porra, ele te deixa, sabe? Tipo, ele tem várias uh, possibilidades de, de, de tática, ele... Tem modos de jogo legais, divertidos. Os cenários são uh, uh, super ok. Eles não são os melhores cenários do mundo, mas são super ok e eles cumprem o, o que eles se propõem. Então, se você está procurando, está de graça pelos próximos seis dias, se eu não me engano. Uh, então, dá para você baixar no Steam ou no, no Xbox, caso você tenha lá o negócio da, da EA lá. Mas está de graça. Uh, o único problema, único problema, e é um grande broxante desse jogo, é você precisa instalar a Origin para você jogar. Hum. Então... Isso é não, não tá na, na Steam? Ou mesmo tá. na Steam tem uma versão light do Origin que você instala? Você precisa... Todo jogo que tem... Que é da EA, se não me engano, você precisa instalar o Origin. É igual... É igual... É igual o Uplay. Você quer jogar Assassin's Creed, você compra no, no, no Steam e você tem que... Toda vez que você for jogar, ele liga o Uplay. Teixeira, eu acho que a versão gratuita é uma versão trial no Steam. Sim, sim. Depois tem que comprar. É, exato. É, então, são 10 pode... dias gratuitos. Mas eu acho que ele tá no Game Pass, não tá? Também, é, é o mesmo jeito, se não me engano. É, é tudo trial. É, ele tá no Game Pass, EA Play... Cara, é, é muito, muito, muito divertido, de verdade, tipo, eu, eu fiquei... Eu achei que ia ser só, tipo, ah, vai ser legalzinho. Não, cara, ontem eu, eu me peguei jogando três horas direto, assim, tipo, caralho, que jogo da hora! É, então, é isso. É, o, o pessoal tá levantando que, que no Game Pass a, o Knockout City é uma versão full, eu não consigo é. instalar, por algum motivo. Eu, tipo, eu acho que ele só tá no Game Pass de console, talvez? É, então, eu achei estranho, tipo, ontem eu tava tentando... Tinha dado, eu, tinha, eu troquei de cartão de crédito e aí eu tive que, enfim, não, não, não paguei, não tinha pago a última uh, mensalidade do Game Pass, aí eu paguei, só que daí, tipo, tem uma série de joguinhos, de novos jogos daquela tab, inclusive vou até testar agora, que eles não estavam me deixando instalar nada. E eu fiquei, ué, uh, então eu não consegui baixar pelo, pelo Game Pass, então eu, eu, a informação que eu tinha era essa. 
É, ah, tá, peraí. Tá no Game Pass Ultimate, é o que você tem? É o Game Pass de PC que eu tenho. Não, então precisa ser o Ultimate, aparentemente. Então, pau no cu. É, é porque eu acho que o EA Play tá só incluso no, game, no, no Xbox Game Pass ah, não, Ultimate. Ah, não, aqui, ó. Acho que foi problema de ontem que eu fiz o pagamento ontem. Agora eu abri agora o, meu, o, o app do Xbox e tá aqui pra instalar. Eu acho que Ai, eu... gente, que confusão. <risos> é, é, ó, é, é. Eu ainda acho muito difícil descobrir quando tá em uma versão de Game Pass e não na de outra. Devia ter, tipo, um símbolo mais fácil indicando. Será que se eu desinstalar a versão do Steam instalado... Xbox, eu pego o Game Full. Eu acho que a próxima grande coisa do capitalismo vai ser é, serviços que unificam e centralizam esses diferentes serviços de streaming, de videogames, de não sei o quê. Porque tá, tá, muito, tá muito solto, pulverizado por aí, a gente fica muito confuso e isso é péssimo. Ele tem crossplay? Eu acho que sim. Tem, aparentemente tem crossplay sim. É. Que eu, vou, eu vou pegar no console e a gente pode jogar juntos. Show. Eu vi que o Lucas do Nautilus tá, tá curtindo muito... Não, cara, o Jeff tá que nem um maluco. Ele jogou 10 horas em um dia, sabe? Tipo, enfim, muito legal. Se, se, se vocês dois baixarem aí e falar que dá pra jogar junto, é mó da hora jogar de time. Topzera. Henrique, olá. O que, que você trouxe pra gente? Eu joguei recentemente um jogo bonitinho, ele é bem curtinho, eu já terminei na verdade. Uh, que é o Wonder Boy, Asha in Wonder. Aliás, Asha in Monster World. Que na verdade é um remake de um jogo da série Wonder Boy que as pessoas não conhecem muito no Ocidente porque ele não foi lançado no Ocidente. Na verdade, ele saiu uh, no Ocidente, eu acho que uns 15 anos depois assim, do lançamento original. Né, o, o, esse Wonder Boy 4, ele saiu originalmente para o Mega Drive, em 94, só no Japão, e, e depois ele foi relançado, aliás, relançado, né? Tipo, ele foi lançado digitalmente para Playstation 3 em 2013, 2014, sei lá, faz bastante tempo. E, e por isso mesmo ele acaba não sendo o Wonder Boy mais conhecido por aqui, né? As pessoas lembram muito de Wonder Boy por conta dos jogos da Turma da Mônica... É, o Turma da Mônica no Castelo do Dragão, que é o Wonder Boy 2, eu acho que é o 2. O Turma da Mônica e o Resgate, que é o Wonder Boy 3, né? Que depois também recebeu esse remake recentemente, o, o Monster Trap. A série em si, eu acho que ela é bastante conhecida e adorada por aqui, né? Mas o 4, justamente esse jogo, é o mais desconhecido. Além de toda a confusão, né? De quando separa Wonder Boy com... <risos> Monster é Land e... Oh, peraí, esses monstros são os monstros daquele jogo de PS1? Não, você tá pensando em Monster Rancher, não tá? É, mas não é? Acho que, não. É, só, acho que é só um bicho com um olho gigante que é, é um bicho monstros... clichê. Cara, é igualzinho o bicho. É, é... Ah, é tipo Pokémon-like, sabe? Tipo, bichinhos fofinhos japoneses que são muito parecidos. O próprio Bruno Pokémon olhou... Pokémon-like, a gente vai trazer isso <risos> Pokémon-like. O próprio Bruno olhou e falou, ah, é Pokémon? Eu falei, não, não é Pokémon. É, mas é bem parecido. Assim, tipo, ele tem essa, esse estilo bem fofinho, bonitinho... É, de, de desenhos de anime, de... Ele é bem japonês, assim, tipo, até porque ele, ele foi desenvolvido pela equipe original da Westone, que é a desenvolvedora original, que, que lançava esses jogos via SEGA, né, pela SEGA. A SEGA que é proprietária, inclusive, da, da série. E a, e a própria equipe que se reuniu, o desenvolvedor original, os compositores originais, aliás, eu acho que são dois compositores, se eu não me engano, não me lembro. Mas, enfim, é, 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 é diferentemente dos, 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 dos dois últimos... Um, Monster World ou Wonder Boy, né, que são os nomes paralelos da série, 
Esse daí foi feito pela equipe original. Né? Os anteriores que a gente conhece foram feitos por equipes na França, o que é muito curioso. Uh, se bem que eu, eu tô mencionando o Dragon's Trap, né? Que é o que as pessoas amam, que tem aquela arte maravilhosa da... da... Esqueci o nome da desenvolvedora. É... E tem aquele monstro... Lizard Cube? Lizard Cube, exato. E daí tem o Monster Boy, que na verdade não é um jogo da série. Assim, é meio que uma homenagem à série, mas que foi muito abraçado, assim, pelos fãs da, da série, porque ele... ele absorve ali muitos elementos do próprio Dragon's Trap e tal. E, e esse, o, o, o Asha in Monster World, ele foi feito pelos desenvolvedores originais e ele é um remake do Wonder Boy 4, que é esse que não, não saiu no ocidente originalmente. Ela rebola a bundinha pra abrir o baú? Ela rebola a bundinha <risos> pra abrir o baú. Mas não é nada sexualizado, não é bem fofinho, assim. É um jogo muito bonitinho. A única coisa que, que me incomoda um pouco é que as, a personagem, ela dá uns berrinhos... Aquela coisa bem anime, sabe? Tipo de Magical Girls, assim. Sabe, de boa, dá uns berrinhos, uns gemidinhos. Como é que é o berrinho de Magical Girls? E o jogo só tem a dublagem em japonês. Eles não fizeram dublagem em inglês. Até porque eu acho que também não, não tem uma, uma, um, um público muito grande para esse jogo, né? No ocidente. Então, é um jogo bem japonês, assim. Mas as legendas em inglês estão lá. Uh, e o que, que eu tava dizendo? Ah, sim, originalmente, quando eu tinha visto o, as imagens desse jogo, o vídeo, né, quando eles anunciaram há um ano, um ano e meio, eu não tinha gostado não, eu, tipo, eu achei feio, cenários durões, ainda mais que a gente já tinha lidado, né, com o remake do, do Underboy 3, que é aquela coisa linda, né, 2D, com aquelas animações maravilhosas, deu olhei e achei muito feinho, mas jogando agora, e já terminei, né, é, eu achei ele muito, muito legal, ele, ele é bonitinho, assim, os cenários de fato são meio feios, meio, meio quadrados, assim, meio o, o chão que eu quero dizer, o cenário em geral, sabe, tipo, porque ele é um, ele é um, um daqueles jogos 2D e meio, né, tipo, a mecânica 2D e o cenário 3D, né, então tem profundidade, tem alguns detalhezinhos. Só que aquele 3D bem simplão, né, o cenário... É, então, e o cenário, ele é, ele é um 3D mais simples, assim, tipo, dá pra dizer que é um cenário meio Playstation 2, meio Playstation 3, assim, sabe? Talvez Playstation 3, começo de geração, ou Playstation 2, final de geração, acho que é mais, mais correto. Mas, assim, ainda assim, bonito, tem umas cores bonitas, é um trabalho visual interessante, ainda assim. E, e, os, e os personagens são cel-shaded, sabe? Tipo, aquele 3D que, que lembra 2D, sabe? Hum, que tem meio desenho, assim. Meio desenho. E, e eles são bem bonitinhos, tudo muito fofinho, assim, tudo bem, 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 bem fiel àqueles... A própria arte do jogo original, sabe? Quando você pegava a caixinha do jogo e tinha lá os personagens meio redondinhos e todos lembrando meio, sei lá, criancinhas, assim, tudo meio fofinho, sabe? É isso o, o universo do jogo, assim, os personagens são bem fiéis à própria arte original. Mas tem alguma mecânica que destaca ele? Porque o 3 lá tem o lance de você virar monstros, né? E isso que define o jogo. É, ele, ele é um jogo tipicamente Wonder Boy, assim, ele sai todas as mecânicas básicas desde o próprio uh, Wonder Boy 2, né, que aqui no Brasil é o Mônica no Castelo do Dragão, ele é bem fiel a tudo isso, mas ele é muito menos, eu diria que ele não é um Metroidvania como o, o Dragon's Trap, né, o Dragon's Trap que é o terceiro jogo da série, ele é bem Metroidvania, você vai, uh, conforme você passa de uma fase, digamos assim, né, tipo de uma área, você ganha o poder de se transformar em um, em um personagem. E esse personagem, ele tem habilidades específicas que permitem que você acesse outras áreas. O Asha em Monster World não tem isso. Ele é basicamente bem mais linear e bem mais tradicional, assim, como o próprio Monster Boy 2. É, o lance é, você chega numa cidade, basicamente, e a partir dessa cidade você vai ter um, um, um templo onde você vai 
acessar as fases de ação, digamos assim. E é super linear, sabe? Tipo, você vai passar de uma, vai ganhar acesso à segunda fase, que vai te dar acesso à terceira fase, que vai te dar acesso à quarta fase e você termina o jogo. Mas assim, tem... Você vai retomar a cidade, você inclusive, se você estiver no meio da, da, de uma dungeon, né? Tipo, na primeira fase, segunda fase, é, você pode voltar pra cidade pra... Uma coisa meio diabo até, sabe? Você pode voltar pra cidade pra comprar uma espada melhor, pra comprar uma, um escudo melhor, né? Ele é um RPGzinho leve, assim, digamos. Mas isso sempre teve na série, né? Nessa série mais com elementos de RPG já tinha, desde lá de trás, isso de comprar mais equipamento e tal. Isso sim, mas não de você, digamos, deixar uma fase pela metade e retomar depois. Tá. Né? Ele sempre foi bem... Não tinha... Fast travel, digamos uhum. assim, né? Esse jogo, de certa forma, dá pra dizer que ele tem uma espécie de fast travel, né? Você tem um gênio da, da lâmpada que, que permite que você volte pra cidade, assim. Uma coisa meio portal do diabo. Só que depois, pra você retomar aquele ponto, você tem que começar do zero na fase, mas o, o caminho já vai estar tá meio aberto, digamos assim. Já vai estar... Tá, o que você fez naquela fase vai permanecer. É, e essa é a única grande diferença, assim. A única coisa mais complexa, digamos assim. Porque ele é bem linear, ele é bem simples, e o máximo que ele tem ali de RPG é isso, assim, de você equipar o equipamento, um equipamento melhor, um escudo que vai te dar é, proteção, sei lá, eletricidade, daí você tem que, obviamente, usar esse escudo mais adequado do que você usa esse escudo na, na fase que tem inimigos de eletricidade, esse tipo de coisa. É, mas, em geral, ele é muito gostoso de jogar, porque ele é um remake bem fiel mesmo ao, ao original, Tirando a, a cidade, que ela tem umas camadas de profundidade, ou tem algumas outras partes também, que você pode andar pro fundo, e daí você tem caminho no fundo, daí tem segredinho. No original, obviamente, não tem isso, né? Porque é um jogo do Mega Drive, não tinha 3D, não tinha profundidade. Mas, é, em geral, ele é bem fiel, assim, ao original. Ele não tem essa coisa de você, igual no, no Monster Trap, né? Tipo, de você apertar um botão pra voltar pros gráficos 2D. Isso não uhum. tem. É, ele é só 3D mesmo. Mas ele é bem gostoso de jogar, assim, tipo, ele tem as, praticamente as mesmas composições, só que obviamente, remaster, não remasterizadas, mas recompostas, né, com é, uma qualidade melhor. As músicas são bem bonitas. Ele tem uma temática árabe, que é bem explorada, eu acho, sabe? Tem uns cenários bem, tipo, uns palácios árabes, com, com músicas, com instrumentos bem característicos. Ele é, bem, ele é bonito, ele é gostoso de jogar. Ele, 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 tem, ele tra transmite exatamente o sentimento de jogar um jogo da série lá nos anos 90, sabe? Com aquela coisa bem inocente, bonitinha, é, com aquele tipo de desafio bem característico de jogos antigos. E ele não é muito difícil não, viu? Eu achei ele bem tranquilo. Ele só soa como um retrocesso em relação ao 3, né? O 3 parece que tem uma complexidade mecânica bem maior do que esse. É, é que, curiosamente, essa série ela tem muitas, muitas formas diferentes, né? Imagina, o primeiro jogo era praticamente um runner. Uhum. <risos> É, e daí você tem, tem jogos da série que são praticamente jogos de navinha, sabe? Que eu acho que é o Monster, Monster o Wonder Boy 3, se eu não me engano. Ah, é, é, tem, tem dois Wonder Boys 3. <risos> <risos> um dos Wonder Boy 3 uh -huh. é praticamente um jogo de navinha que também tem, mistura com a ideia do Runner original. Né? É, então é uma série que tem formas diferentes. Então ela, ela... Sim, ela é bem diferente do, desse 3, né? Do, do Dragon's Trap. Mas isso não torna o jogo pior exa exatamente, sabe? Até porque as fases em si é, são legais. É, tipo, você tem puzzles. Cada fase tem características bem distintas. Você tem uma fase, por exemplo, do, do Egito, que é dentro de uma pirâmide. Uma pirâmide congelada. E você tem diferentes dungeons dentro dessa pirâmide. Cada dungeon tem meio que uma lógica própria de navegação. Assim, são labirintos. 
com muitos corredores horizontais, então você, você fica muito tempo correndo, assim, até meio anti-design, assim, <risos> parece uma coisa meio defasada em termos de design, se a gente parar pra pensar, é mesmo, porque é o jogo de 94. É, mas tem uma lógica própria de navegação, você tem que pegar umas pistas pra saber onde que tem porta secreta, daí você tem o Pepe Logo, que é um, um bichinho que te segue, que ele tem umas habilidades próprias, você pode botar ele, por exemplo, num, numa saída de vapor e ele vai ser jogado, daí você pode subir na cabeça dele pra ser arremessado junto, você pode congelar ele, daí você pode ele transforma, ele vira um bloco, daí você pode empurrar esse bloco pra é, chegar em algum lugar ou acessar uma porta que tá mais acima. Tá, tem você algumas tem... coisas assim, pontuais nos... É, ele não é só, tipo, andar de um lado e bater nos bichinhos. Não, ele tem uma certa variedade, ele tem uns desafios interessantes, ele tem é, uma exploração que é muito curioso, assim, tipo, não é a exploração típica de Metroidvania, mas você vai ter que prestar atenção nos cenários, você vai ter que tentar identificar como que você chega num local, às vezes você vê um tesouro ali do seu lado e você fala, putz, mas tem uma barreira aqui, como que eu faço? Sabe, daí você vai ter que às vezes explorar esse cenário e encontrar alguma, alguma forma de você chegar até lá. Então isso, isso acaba tornando ele gostosinho, sabe, embora ele seja um jogo bastante linear. É, mas é, ele tem uma variedade muito boa, assim, de, de, de desafio, de, de exploração. Enfim, eu, eu, eu gostei dele, eu achei ele bem gostosinho, assim. Como eu falei, é um jogo curto, acho que eu terminei em umas 5 horas. E, e, e não sei, assim, eu achei ele bem, bem feitinho, sabe? Pra, 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 pra impressão original que eu tinha, né? Que parecia um jogo meio tosco, assim, meio mal feitinho, sei lá, meio feito às pressas. Não, eu, eu fiquei até que bastante surpreso com ele. Quanto ele tá, você sabe? Cara, é... Eu acho que ele... 40 dólares a versão do Switch, pelo menos. Ah, não, mas é... isso é... É de Switch, não sei se é mais caro lá. Então, eu, eu achava que esse jogo ia sair pra Steam, ele não tem no Steam. Ele então, não tem no Steam. É, é só pra Playstation 4 e Switch. E eu imagino que, por conta disso, ele não tenha um preço tão acessível pra gente. 40 dólares é a versão física, pelo menos. Hum, caro, é, inclusive, né? Inclusive... A versão física, se eu não me engano, vem com o próprio jogo original também. É, mas, mas sim, é, é, eu acho meio carinho. Ainda mais por ser um jogo curtinho, né? Não tem muito mais coisa que você pode fazer ali depois de terminar, sabe? É, eu tava tentando ver se eu consigo descobrir na, na loja do Playstation se é um pouco mais barato. Geralmente, Playstation é um pouco mais barato, né? Do que Switch, não é? Geralmente, sim. Uh, mas eu não, não achei, não, não aparece aqui pra mim. Mas eu acho muito doido, né, como... Eu não sei se esse jogo, ele, ele é um produto... Ele é um produto. Dos... Ele é um produto, ele é um produto. <risos> ele é um produto do interesse que foi gerado a partir dos remakes. Eu acho que sim. É, senão eles, eles, sei lá, eles não estariam fazendo esse jogo há 3, 4 anos, né? Porque o remake, a essa altura, ele foi anunciado... Os remakes foram anunciados há bastante tempo. E o próprio site, o site oficial, menciona os dois jogos, né? Tipo, meio que apresenta o, o, esse remake de Wonder Boy 4 é, como... Ah, você provavelmente jogou os dois remakes novos e agora a gente tem o Wonder Boy, Asha e o Monster World. O que eu acho muito engraçado, né? Porque é Wonder Boy, mas a protagonista é uma mulher. Devia ser Wonder Girl, né? <risos> mas enfim. Mas eu acho que ele é um produto, sim, tipo, dessa, dessa, desse, desse interesse novo na série... Mas ao mesmo tempo eu não sei, aqui no ocidente pelo menos não acho que vai, ele vai vingar tanto quanto os, os dois anteriores, porque as pessoas não conhecem tanto ele, eu acho que tem esse aspecto meio nostálgico, né? Ele sai agora no dia 28, certo? Isso, ele sai agora no dia 28. Do PS4 e, e Switch. É, mas mesmo pra quem não jogou original, eu acho que uh, se você gosta desses jogos com uma pegada mais retrô, 
é, com essa coisa bem é, de videogame antigo mesmo, sabe? Tipo, com musiquinha bonitinha enquanto você tá na fase... É, de, não tem essa complexidade O próprio Teixeira tava mencionando, né Tipo, ai, ah, jogos que demandam demais Não, ele, ele é um jogo que você vai sentar, você vai relaxar Você vai se divertir, você não vai ter que pensar muito Sabe, tipo, ele é bem bobinho Nesse sentido, mas é gostoso, sabe Tipo, uma experiência bem agradável Eu acho que você, você se interessaria, assim Mesmo sem ter jogado o anterior Ou mesmo os remakes só me parece que se a pessoa não jogou nenhum E tá com interesse, faria mais sentido jogar o remake visual Da Lizard Cube, não é, do... Do Dragon Stripe lá, do Dragon, sei lá o que é. eu acho que eles, eles têm algumas certas similaridades, mas se a pessoa gosta, por exemplo, mais de Metroidvania, o Dragon Stripe ele certamente é mais interessante. Mas, não sei, eu acho que tem. Eles são diferentes o suficiente pra terem características próprias. Compartilhando, obviamente, essa coisa do mesmo universo, os sonzinhos, as musiquinhas, sabe? Tudo é bem, bem é, característico da série. Mas, mas, em geral, acho que o Monster, o Monster Trap da, da, da Lizard Cube é melhor, assim. Entendi. Então, isso é Asha in... Na verdade, é Wonder Boy, dois pontos, Asha in Monster World, certo? Deixa só apontar uma coisa aqui enquanto a gente não tá no podcast de fato. Aponte uma coisa, Caio Teixeira. Saca só, eu fui tentar fazer o, o rolê aqui da EA Play. Tá, agora a gente né? sabe porque o Teixeira tava quieto nessa parte da discussão. Ele tava concentrado fazendo o jogo funcionar, Rick. Não, é porque eu, eu não vi nada do que você falou. Cara, saca só, eu ouvi sim. É, eu não vou jogar esse jogo do Henrique nunca, não é meu rolê. Mas uma coisa que eu descobri é... Se você baixou o Knockout City Trial no Steam, você possivelmente vai se fuder pra você conseguir baixar no Xbox. Porque o Xbox agora tá exigindo, porque a EA, ela sempre inova. E a inovação dela agora é, se você já odiava Origin, hey, odeie também agora EA Access, que é o novo aplicativo da EA. E aí, se você baixou o, o Knockout City, o Trial no Steam... O que ele faz é que ele linka a sua, o, o seu trial na sua conta de Origin, certo? Que aí você tem que entrar na conta do Origin, deslinkar, tipo, tem lá um botão pra você tirar o trial, sai da conta do Origin, abre o EA Play, linka as duas contas, e aí sim você pode fazer um download no Xbox, que na verdade quando você clica em fazer download, ele vai pro download no EA Access, então por que, que você tá fazendo no, no Xbox? Não sei. E aí sim, finalmente você vai poder... É... Ou seja, a gente não vai jogar esse jogo por conta de plataformas. Não, é eu vou, eu, eu não baixei, eu posso pegar no Xbox. O Bruno te falou que se perdeu no segundo Nicolas Cage. <risos> yes, a minha piada tá sendo transmitida pelo, pelo mundo. Eu só queria falar, eu joguei tipo mais 15 horas de Subnautica Below Zero. É bom mesmo? Oh, esse jogo é muito da hora. Esse jogo é muito da hora. Eu, não, eu tô gostando muito dele, muito, muito mesmo. E aí, lembra que eu falei semana passada... Que eu falei, ah, eu agora tô meio sem saber o que fazer. Se eu ficar muito travado, talvez eu vá dar uma olhada num guia só pra eu ter uma, uma noção. Ninguém lembra, né? Só eu lembro que eu falei. Só eu lembro, eu lembro que você não conseguia fazer as coisas lá, os crafting. É, esse foi um palpite muito bom aqui no jogo de crafting. Eu fui sincero, eu não lembro, não. Ia acertar de um jeito ou de outro. É tipo, não lembrar na semana que vem. É, o Teixeira falou do Last of Us. É, eu lembro que você falou que você não... 
Não conseguia dar uns tiros lá no jogo, né? Um lance assim, é, vai estar tá certo. <risos> Ué, mas o jogo é sobre fazer coisa de crafting. Esses jogos aí, eu sempre, quando eu vou buscar um guia nesse tipo de jogo de crafting, é sobre crafting o guia. Então, aí eu, ach, eu achei que eu ficaria meio, meio travado nisso. O que eu não esperava é porque quando eu cheguei nesse ponto, tava meio sem um objetivo definido. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou explorar mesmo. Vou, sabe, explorar com mais calma agora. E, cara... Qualquer direção que você siga desse jogo, que você olhe com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado, você vai encontrar alguma coisa. Você vai encontrar algo legal pra você, pra você achar. Eu tô muito impressionado. Áreas que eu achei que eu já tinha olhado com todo o cuidado possível do lado da minha base, de repente eu vejo e é... Ah, tem uma fenda aqui no chão. E aí você mergulha, tipo, 200 metros abaixo de uma fenda e chega num complexo de cavernas subterrâneas com novos predadores e novos recursos. Por que, e, que você uma... faria isso? Pra pegar os recursos, cara. É eu tomar achei... no cu, cara. Tipo, mais predador, mais coisa bizarra embaixo do água. Você acha um monte de, de... Achei diamante, achei ouro, achei um monte de coisa assim. Ah, mas é tudo da empresa. Não é seu, não. Nem toca. Não, a gente, não... A gente, a gente é contra a empresa. A gente, a gente é sempre não... contra a empresa. É, mas é contratado. Vocês estão fazendo um, um, não, um, não é. um, não. um sindicato? Você esqueceu, a sua irmã, você esqueceu é, do jogo. Esqueceu tudo. É a sua <risos> irmã que... Você foi procurar a sua irmã que supostamente morreu num acidente que a empresa disse que foi negligência. A sua irmã ah, era contratada é da empresa. Ninguém, ninguém presta atenção no que eu falo aqui. Só, ei, não ei, tem, ei, ei. Eu não te ajudei trabalhistas nesse jogo. Eu tô afim de jogar esse negócio. Mas não é interessante, assim, tipo, que a gente saiu dos anos 80 era tipo... Tudo, vamos fazer a justiça, justiça com as próprias mãos. E agora os jogos atuais são, vamos fazer a justiça com as próprias mãos contra corporações. <risos> Ei, <risos> já é um é, tempo cara. assim, vai. Red Faction já era assim, de longa data. Tipo, é. Wild World também <risos> e tal. É verdade. <risos> mas, mas em geral, eles, eu acho que eles são, esses jogos com mensagens anticapitalistas, eles são mais recentes agora, né? Tipo, eles, eles são mais, eles são mais é, comuns agora, né? Eu teria que pensar, pensar num panorama maior. Mas talvez... Aí, e aí você começa a encontrar muita coisa, tipo, ah, novas coisas pra fazer crafting, novos bichos, novas plantas, e, e é tudo, ah, é muito bonito, é muito, muito bonito. Então não demorou pra eu começar a encontrar mais informações, mais audiologs e tal, e aí eu finalmente peguei o itemzinho pra poder começar a construir minha base. É meio desajeitado construir a base, tá? Não é, não é uma ferramenta muito clara. Tinha umas horas que eu travava no que eu tava tentando fazer sem entender direito. Mas eu fiz a minha base. A coisa mais importante que eu fiz foi que eu botei, fiz uma sala central, botei uma mesa e botei umas fotos do meu gato em cima da mesa, o Batata. Aí tá... Batata. tá de, é, é o Batata. Essa é a decoração da minha base. Mas eu também... A gente pensou, conversou um pouquinho disso semana passada. Eu não... Eu não tô muito, tipo, ah, botando cama, botando estante. Eu tô botando as coisas necessárias fora o batata, sabe? Tô... <risos> as coisas necessárias. Cama é... Se, se cama não é uma coisa necessária, eu não, não consigo nem imaginar o que na sua casa. <risos> não precisa dormir nesse jogo. Então, assim, ah, tem o, o fabricador, tem o fabricador de atualizações, tem armário pra guardar o item, tem um, um, uma máquina que pega água salgada do oceano e, e faz água doce pro bebê, tem uma máquina de café, tem coisas, tem coisas assim, sabe? São as coisas de, de mecânica só basicamente que eu, que, eu, que eu coloquei. Feito isso, já me abriu mais um monte de outras possibilidades do que explorar. Eu melhorei minha roupa, eu posso nadar mais fundo agora, eu posso nadar mais rápido agora. Aí eu encontrei um monte de coisa fora da água que eu posso, que eu posso explorar. E aí agora eu fiz melhorias para poder aguentar o frio fora da água. Então assim, foi só olhar com um pouquinho mais de cuidado a área logo do lado de onde eu tava. Foi como derrubar a primeira pecinha do dominó. E aí, sabe, começou a virar as várias outras e agora eu tenho um milhão de coisas pra fazer. 
fazer. E o que não para de me impressionar é que, assim, não só o jogo é muito inteligente em... Quando você explora umas certas áreas e pega uma certa quantidade de melhorias, ele mesmo vira e fala assim, ó, oh, detectei uma... um sinal vindo de tal lugar. Então, se você não tiver achado nenhuma das coisas principais, ele te dá um cutucão pra dizer, ó, oh, nessa área tem uma das coisas principais que você tá querendo achar. É, é muito legal também como... Inicialmente pode parecer que você olhou tudo de uma área Aí o jogo vira e fala assim oh, Tem alguma coisa lá ainda Isso foi uma das áreas que eu tinha ido Que era um monte de vulcão subterrâneo E aí eu olhei E aí tava tendo umas erupções de, de fogo embaixo d'água De lava embaixo d'água Aí eu falei, mano, eu vou sair daqui O que, que eu vou fazer aqui, tá ligado? Eu vou morrer Erupção de lava debaixo d'água vira pedra, não vira? Não, que é isso? Mano, tá acho louco? que não existe, não existe Claro que tem existe. Vulcão aquático? É claro que existe Porra, Todo Mas vulcão é aquático Sim Lógico ah, não, não... Henrique, a lava é muito mais quente do que precisar dos nossos o... cientistas que constantemente nos corrigem pra... pra La, lava é muito quente, Henrique. Lava é muito quente, demora, lava, não é na hora. Lava é tipo The Forbidden Treat. Você só pode... Você tá ligado que existe a teoria, Rick, de que a Terra... É oca. <risos> tem essa também, isso é verdade. <risos> que a, a gente... A gente tem lava só porque a gente tá meio que... A gente é um mingauzão esfriando. Tá ligado que o um mingau esfria e primeiro fica uma camadinha dura uhum. em cima e ele vai endurecendo? É isso, a terra é um mingauzão, endureceu por fora, aí tá quente dentro, mas vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar Cara. até virar tudo sólido. Então, então eu vou, vou trazer mais uma informação pra isso daí, do que você tá falando, que é, sabia que a, a, tudo que a gente sabe, tudo que a gente sabe não, não é, mas tudo que a gente cogita sobre o que tem dentro do planeta Terra é só uma teoria? A gente porque a gente nunca consegue, viu. A gente não consegue comprovar nada porque é muito profundo? Então... É tipo, eu lembro que eu li isso no veterinário uma vez, que é cachorro sonha. Aí é tipo, ou oh, a gente acha que sim, porque tudo sai dele e indica que ele tá em situação de sonho. Uhum, Mas uhum. a gente não sabe porque o cachorro não tem como contar pra gente. É tipo, esse cachorro é tipo o da terra. Exato, é, cachorro é tipo o da terra, ou seja, não dá pra cavar um cachorro. Não dá pra cavar o cachorro, a gente não sabe o que tem lá dentro. Não dá pra cavar o cachorro. <risos> mas, mas, mas sim, é, 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 a gente não consegue ter certeza de absolutamente nada dentro da terra, inclusive pode ser oca. Se fosse oca, quando a gente batesse no chão, a gente ouviria um toque diferente. Sim, né? então, é, é porque é, é, a, a crosta que a gente tá em cima é bem assim. Ó. É, que eu tava falando. Ah, sim. E aí eu voltei nessa área de vulcão e, mano, tinha uma caverna secreta atrás de um dos vulcões em erupção. E aí tinha todo um novo complexo de vulcões gigante lá atrás. E eu comecei a dar uma Puta volta, encontrei uns caranguejos marombados que dão uns. Eles dão. Oh, sério, eles dão tipo um pulo e um socão em você Caralho, em seguida. Shoryuken. Eles dão. É um, é um shoryuken pra baixo, tá ligado? Ele pula e Porra, volta assim ainda. pro chão. E eventualmente eu vi saindo uma caverna e eu. Então, todo lado da minha base. Tinha uma entrada pra esse lugar do lado da minha base o tempo todo e eu não tinha visto, assim. E, e eu acho que isso é uma das coisas que eu tô muito impressionado. É. Pega um, um jogo, sabe, um RPG. Você chega numa caverna. E eventualmente você vê três caminhos nessa caverna. O que você presume a partir disso é que ah, vai ter um caminho principal e dois caminhos vão me levar talvez a um tesouro opcional, talvez a uma informação opcional, né? É meio, é meio essa estrutura de calabouços em jogos. Os lugares importantes de Subnautica Below Zero, eu acho que eles são meio... É meio fantástico como bem construídos eles são, porque ele leva em consideração que o jogador vai poder chegar ali... Por vários caminhos diferentes. Porque se, como é um mundo mais aberto... Se houvesse só uma maneira de chegar ali... Poderia ser um jogo muito frustrante. Porque você poderia nunca achar aquele ponto específico... Pra adentrar naquele ponto. Então, o que eles fazem é... De maneira muito orgânica... 
fazer com que esses lugares importantes, na verdade, tenham muitas rotas diferentes. Às vezes vai ser por um ponto mais elevado da água, às vezes vai ser por cavernas subterrâneas, às vezes vai ser por cima da água, às vezes vai ter que ser, tipo, atravessando por baixo de uma parede de gelo e chegando do outro lado. No começo é meio... Você até fica um pouco perdido, porque a lógica que você tem de outros jogos é que se você tá vendo vários caminhos, você quer explorar todos esses caminhos até o fim, porque você acha que você vai poder perder alguma coisa. Mas quando você explora alguns desses caminhos, você começa a ver que, ah não, eu só cheguei numa outra ponta disso aqui, eu só cheguei numa outra entrada, e você começa a entender meio que pra onde esses lugares estão te afunilando pra você encontrar a informação mais importante. Mas não é meio confuso isso? Um pouquinho no começo, por conta de como a gente, nossa... nossa a gente tá acostumado com outra forma de lógica. Mas depois que você começa a pegar o jeito, você vê que é muito cuidadoso como eles fizeram essas áreas pra garantir que não importa como você explore, você tenha boas chances de encontrar aquele lugar. Então, no começo me dava muita sensação de nossa, que sorte que eu encontrei isso daqui, porque senão eu ia perder isso aqui pra sempre. E não! Na verdade, aquele item você encontra em outros cinco lugares, tem X maneiras de chegar ali. É muito bem feito dessa maneira. Muito, muito, muito bem feito. Eu tô muito impressionado. Além de que, como é um mar aberto, eu tô começando a reconhecer os lugares. Mas volta e meia, você segue numa direção e encontra algo que você nunca tinha visto antes. Então, eu meio... Eu, eu resolvi nadar a esmo e aí eu vejo um ponto brilhante na água. Eu, ei, o que é esse ponto brilhante? Eu nunca, nunca vi um ponto brilhante aqui antes. Aí eu chego perto e é uma água viva gigante. E aí eu nado não, mais um não pouco... Não existe isso, por isso que eu não consigo jogar esse jogo. Nossa, algo que eu nunca vi antes embaixo da água, eu vou embora. Mas é porque... Mas é uma bonita, ela, ela não é agressiva, ela, ela é de boa. Ainda Nossa, eu vejo é água viva, de verdade, eu fico apavorado. Porque eu tenho medo de... Porque elas são meio invisíveis, né? Você tem que prestar atenção, assim, tipo, ah, tem um bicho na minha frente. E se você encostar, eu, não, eu, não, eu acho que eu não me lembro de ter encostado, provavelmente só, só quando era criança, mas dizem que queima, né? Você tem queima, uma sensação é. de queima, queima, queimadura, assim. Aí tem que fazer xixi pra parar Tem um que fazer pouco. xixi na pessoa. No, no machucado, não na, não na, na pessoa, esse, onde tá aqui ah, é? lado. Ureia, ureia dá uma aliviada. É, eu acho é. que eu, agora é ureia ou amônia, não sei, ajuda. Ureia e tesão. Ajuda a aliviar a queimação é, um pouco. Golden Shower é a solução. <risos> eu não tô zoando, é verdade. O xixi ajuda a aliviar é a verdade. De queimação. E aí, tipo, de repente eu tava nadando no meio de, tipo, dezenas de águas vivas brilhantes. E é a coisa mais linda do mundo, assim. Eu, eu começo a parar e explorar o que eu tava explorando pra ficar só curtindo a vida aquática ao meu redor. E os macaquinhos, que eu mencionei semana passada, é bom, eles eram meus amigos. Em vez de me roubar, eles vão oh, trazer itens pra mim eles agora. Tão, eles estão. É, 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 é... Colocando em prática um plano maléfico pra você uh, abrir sua guarda pra eles poderem roubar mais coisa sua. Você virou líder dos macaquinhos agora? Eu, eles vêm me trazer umas pedrinhas e umas plantas de vez em quando e, e eu aceito porque eles são bonitinhos. Eu tava até com a hipótese de que eles são a evolução dos arquitetos, mas eu acho que eu tô viajando nisso. Você, é... tá, você tá colonizando o lugar e não tá, e tá usando <risos> outros termos, né? Então é colonizador. Não, eu só peguei os itens, eu não tô fazendo nada. Mas enfim, esse jogo continua muito incrível. Eu tô descobrindo cada vez mais informações e chegando num cenários uh, fantásticos e lindos e impressionantes e assustadores. E, e enfim, esse jogo continua sendo muito foda. Muito, tô gostando demais dele, demais, demais. Mas o que eu queria falar... <risos> esse não era o jogo que você queria falar. É que eu me empolguei, eu me empolguei, eu me empolguei. Eu fiquei, oh, sério mesmo, é muito bom esse jogo, é, é muito legal. Eu, como eu falei, eu tinha ignorado o primeiro porque eu achei que jogos dessa natureza de crafting, apesar de eu ter gostado muito de Terraria, não seriam pra mim. E o que eu tô descobrindo é que talvez eu seja o público exato desses jogos, porque esse jogo é muito legal. Agora vai é... baixar o, lá o, o outro... Como é que é? Valhalla? Eu, eu só tô esperando vocês jogarem comigo até hoje. 
Ah, eu comecei a jogar e eu não, não é pra mim não, gente. Ô, oh, peraí. Você jogou sozinho e não chamou a gente no fim das contas? Eu, joguei, eu não jogo nada online, gente, já falei, mas, eu, eu joguei <risos> sozinho esse jogo. Não, mas espera, mas espera, tinha todo o lance que a gente combinou de jogar junto, aí você falou que a gente não era seu amigo, mas a gente convenceu de jogar junto, e agora eu descubro que você foi e ligou o jogo sozinho, nem pra descobrir. Ué, qual o problema? Eu sou, eu, eu sou impedido? Eu não, eu não posso? Não, Vocês é que, mandam na é minha que vida? Eu achei que depois de você finalmente resolver dar a chance pro jogo, eu achei que você pelo menos ia falar, beleza, eu vou dar a chance mas vocês vêm comigo, e você foi sozinho e nem falou nada nem olha, se, se, eu, se eu tivesse jogado com outras pessoas, eu entenderia o ciúme, mas eu joguei sozinho pra ver, pra olhar com meus próprios olhos e ver, deixa eu ver qual que é desse negócio, e vi que não era pra mim <risos> olha, eu me sinto traído eu me sinto traído traído por, pelo, por, por ninguém né? é, sinto... é ciúme com o nada é com o nada é com o nada, é com, é com nada alone, porque eu, fui, eu fui trocado por nada é, é melhor eu jogar sozinho que com você é puta que pariu cacete Ai, cacete cara, é demais, Mas, há quanto tempo isso aconteceu? Ué, desde que a gente recebeu os códigos do jogo. Eu não, eu não ia comprar esse jogo de maneira... Até parece que eu ia comprar um jogo que eu, que eu sei que eu não ia gostar, que eu não ia jogar. A gente, já que eu tinha o um negócio, a gente tá no meio de uma pandemia, a gente tá preso em casa, não pode fazer nada. Chega no final de semana, eu fico deprimido, eu tenho que fazer qualquer coisa, eu joguei esse jogo. Faz tipo dois meses que você fez isso e ele não falou nada. Nada. Olha, se eu tivesse alguma coisa pra falar desse jogo, eu já teria falado. Mas eu não consegui jogar o suficiente. Eu não queria, eu não precisava nem que você falasse do jogo, eu só precisava que você falasse que quer jogar comigo. Era só, era Mas só eu, não jogo, eu não jogo online. Ei, eu, entendi, eu, entendi. Atividade, eu não vejo nem meus amigos online, em câmera, em, em, em live. Eu, a única coisa de live online que eu faço é transmissão e gravação. Tá é certo. trabalho. Tá Olha, ô, Heitor, eu vou te falar que Álvaro Binu falou bem que empresa não é família não, viu, Heitor? <risos> eu tô aprendendo isso na prática. <risos> eu tô sentindo isso, eu tô sentindo isso. Bom, não, mas o que eu queria falar é que eu joguei o Early Access de Fish Person Shooter. Ah, é? Porra, ah, saiu. Eu assisti algum... Você jogando com a Nina. Você joga mal, Heitor. Não, não jogo. <risos> jogo assim. Mas tudo bem, tá tudo bem. Mas assim, em minha defesa, sim, eu jogo mal. Mas também no meu setup de live não tem espaço pro mouse e atrapalha um pouco. Mas uh -huh. é. Yeah. Mas então, né, ele tá em Early Access... Ele tem, por enquanto, eu acho que são seis fases, se eu não tô enganado. Eu não lembro seis ou sete. Eu terminei o, o conteúdo do Early Access, que é o equivalente, ao que, é, pelo que tá escrito na atualização ali do jogo, é o equivalente ao, ao primeiro capítulo dele. É, é, é o shareware, né? É, é, o, é, um... é basicamente o primeiro capítulo do, do, do jogo, que é basicamente o Duke Nukem de Kubanakan, né? É. Ah, é um jogo brasileiro, pra quem não tá ligado. É um jogo feito pelo... Só, só pelo Arthur Zeferino, eu acho que só a música foi feita por um estúdio no Rio, mas ah, o jogo, assim, a, a arte, a design, tudo, tudo foi ele sozinho. E assim, tipo, é, é dele porque tem o traço dele, é um jogo uhum. com a cara dele. É muito autêntico, assim, muito esbanja Arthur Zeferino esse jogo. E é um jogo de tiro em primeira pessoa que eu acho que a gente pode botar dentro do grupo de Boomer Shooter. É, porque as, as sensibilidades <risos> dele... Tipo, do que não quer. As sensibilidades dele estão muito, assim, nesse tipo de shooter, a lá Quake, a lá Doom. Você uh, percebe isso na, na velocidade dele. Até onde eu sei, Quake é um jogo muito influente pro, pro Arthur também. É, é meio que essa é a, é a pegada dele. É um jogo uh, de velocidade alta e de troca de tiro. Uh, eu acho que 
Todos os inimigos que eu encontrei até agora, tirando os que tem ataque corpo a corpo, uh, todos os inimigos atacam você com um projétil, acho que não tem nenhum que é hit scan. Uh, talvez não, talvez tenha um de metralhadora que seja hit scan, mas a maior parte é, é projétil. E eu acho que o que chama de, chama de cara a atenção no jogo é a arte dele, que eu acho... Vai variar muito de pessoa pra pessoa. Eu, pessoalmente, acho que é uma arte muito charmosa. Muito, muito charmosa. Eu vi no chat, quando eu tava jogando ao vivo, tanto pessoas que achavam charmosas, quanto pessoas que... Puta, não, não, não rola pra mim. É que ele tem uma, um visual bem... Uh, draft, assim, né? Tipo, meio, meio rascunho, assim. Tipo, meio uns desenhos simples uh, que não, não tem, assim, aquela... Uh, uh, hiperfinalização. São desenhos simples, é, tipo, num visual que é 2D, né? Tipo, bem cartunesco, assim, mas um cartunesco que, como eu falei, assim, tipo, é um estilo muito próprio do Arthur Zeferino, né? Tipo, de uns... Ele fazia... O que que ele fazia? Homem Barata? Ele Homem fazia barata. uns desenhos bem antigos, assim, tipo, de Flash. Ele tem uma coisa, um desenho, uma cara meio de Flash, né? Tipo, de certa forma. Que é um tipo de... de de desenho digital que surgiu por conta do Flash, sabe? Tipo, com, de vetor, de uma, uma, uma estética bem... Começo dos anos 2000, internet, né? Uma coisa que lembra também, às vezes... Não aquele Happy Tree Friends, aquele lá eu acho que era bem finalizado. Mas lembra coisas como Happy Cyanide, sabe? Tipo, que... Sabe de que... Cyanide tem Happiness. Uma... Oi? Cyanide and Happiness, não é? Ah, sa sa é, exato, exato. É, cyanide Happiness, eu inverti. Uhum. <risos> Mas que lembra justamente esses desenhos que são mais tosquinhos, mas justamente que, que absorve um pouco, né, dessa, dessa simplicidade, dessa, desse, desse, desse estilo meio naive, né, eu acho interessante. Eu, eu, eu lembrei, inclusive, que eu, eu tava procurando aqui no, na minha lista de Steam, que eu tenho, um, eu joguei um jogo que lembra muito o mesmo gráfico desse daí, que é o Slasher's Keep. Eu não conheço. Cara, é um jogo também, é, é, ele não é, ele é um FPS, só que ele não é shooter, ele é, ele, ele tem um rolê mais de de combate corpo a corpo e você te, pode até pegar umas varinhas que você solta um, uns spells, mas ele é, tem, tem essa mesma pegada assim, muito parecida com o que o o Fish Person tá fazendo. E... Mas eu, eu gosto do visual e assim, como o Rick tinha mencionado, os inimigos são todos sprites 2D também, com umas animações engraçadinhas na, no rosto, fazendo cara de surpresa dependendo do que você faz com eles e coisas assim. Você tem assim, o seu arsenal de armas meio lá de tiro primeira pessoa, você começa com uma shotgun, pega uma metradora, tem uma bazuca, etc, etc. Mas o tempo todo você tem um gancho. Um, um dos braços do protagonista é um arpão que pode ser disparado, que você pode grudar em paredes, ou você pode puxar inimigos pra perto de si. E isso é usado pra resolver alguns pequenos quebra-cabeças uh, pelas fases e também ajuda justamente a você tirar inimigos de posição-chave. Quando você puxa o inimigo, ele fica meio... Atordoado. Meio atordoado por um tempinho. Tem inimigos que, por exemplo, ah, você vai atirar neles vai demorar, sei lá, uns 3, 4 tiros. Mas se você puxa ele e dá um tiro de shotgun colado, é um só e ele morreu. Então tem, tem vantagens assim. Até porque, tudo bem que, voltando pro Teixeira falou, eu atiro meio mal. Então eu me vi sem munição pra algumas armas de vez em quando. Então puxar os inimigos pra perto uh, acaba sendo... Acaba sendo importante. E ele tem uma historinha assim, dos do, homens peixes chegaram e todo mundo achou que eles eram muito legais. Mas eles mostraram a... A verdadeira face deles, eventualmente, e começaram a escravizar os seres humanos. E aí, um dia, um homem com um arpão no lugar de um braço chegou de um, num barco e começou a mudar a revolução e começou a lutar contra os homens peixe. Ninguém sabia o nome dele, todos chamavam ele apenas de O Pescador. Essa é essa história do jogo, basicamente. E esse O Pescador, ele tem claras inspirações no. Como chama o protagonista lá do Cuba? Pescador Parrudo. No, o pescador Parrudo. O pescador... Mas qual é o nome do ator? Eu não lembro. É... Pasquim? Esteban. Não é, não é Pasquim? 
Não, não, o nome do ator não, tô falando o nome do personagem, é Estevam. Ah, tá. Deixa eu ver. Não é Marcos, pa Mar Marcos Pasquim? Marcos Pasquim, não é isso? Marcos Pasquim. É Marcos Pasquim, exato. Ok. Essas seis fases, elas são bem variadas, tá? É, você tem, por exemplo, uma primeira fase que é num navio que ela é um pouco mais quebra-cabeça, que você tem que uh, puxar um item de um canto pra usar num outro, pra tocar um sino, pra abrir uma porta, etc, etc. Mas você tem fases mais abertas, e eu, eu tô até muito curioso como ele vai explorar mais as mecânicas quando ele adicionar mais fases no futuro. Porque, por exemplo, tem uma fase bem aberta num vulcão, que é uma fase na qual você começa a conseguir explorar muito a liberdade que esse gancho te proporciona. Porque você tem um caminhozinho no qual você pode meio que saltar de plataforma em plataforma, mas você tem outros caminhos que você pode, tipo, saltar e usa o gancho no ar e gruda na parede e usa o gancho mais uma vez antes de cair no chão. Tipo, não dá pra você fazer um assamos usando o gancho no, no, no teto, não dá pra, não chega nesse nível, mas se o lugar é alto, dá pra você usar o gancho várias vezes antes de cair no chão e você também consegue eliminar todo o dano de queda se você pular e usa o gancho pra te puxar pro chão na hora certa. Essa fase você começa a explorar, pode, pode começar a fazer vários caminhos diferentes dela usando o gancho de maneiras criativas, o que eu acho que tem potencial muito legal pra, pra outras fases também. E você já vê essa, essa variedade ali. Eu gosto muito também que ele tem uma série de pequenos detalhes que não precisavam existir, mas estão lá e dão mais charme ao jogo, que é bem o estilo de Doom, tem o retrato do personagem aparecendo ali embaixo o tempo todo, e quanto mais você apanha, mais vai ficando machucada o, machucado o rosto do, do protagonista. E aí tem coisas como, se você pula na água e você sai, a tela inteira fica por um momento coberta, porque é o cabelo molhado dele, cobrindo o rosto dele, e você só vê uma frestinha. E quando você olha o retrato embaixo, de fato tá o cabelo dele na frente da cara. Só que depois de um segundo você vê o retrato dele chacoalhando a cabeça pro cabelo ir pra trás, e essa é a mesma hora que a tela é descoberta pelo cabelo dele e você começa a ver tudo de novo. Uhum. Ou um outro detalhe que eu gosto é que você pega um arco e flecha E ele puxa a flecha pra tirar E você fica aí, peraí, ele só tem uma mão Como é que ele puxa o arco e flecha? E aí se você olha no retrato, tá ele puxando A corda da flecha com a boca No retrato, <risos> e aí ele tá mirando a flecha Assim, sabe, pequenos detalhes assim que Que eu acho que são Que eu acho que são muito divertidos, muito legais E ele, acho que Rick, talvez você vai apreciar isso Porque você tava falando disso na época do Kazé e as Máscaras Selvagens, né, Kazé and the Wild Masks mas é um jogo que você sente muito a, a brasilidade dele. Uhum. É, desde as frutas que você pega no jogo, que você pega banana, você pega jaca, você pega abacaxi, você pega é, caju. E, e eu nem sabia, tipo, a, a jaca chama jackfruit, aparentemente. É. Eu não tinha a menor ideia. E é muito bom que quando você pega, aparece o texto. Por enquanto o jogo só tá em inglês, mas é o, o, a mensagem lá que o Arthur deixou no nos fóruns, é que ele já fez a tradução ele só tinha encontrado um problema pra implementar ela, mas na próxima atualização já estaria o texto em português todo, mas quando você pega a, a jaca aparece, você pegou uma jackfruit aí entre parênteses, sim, isso existe de verdade, <risos> coisinhas, é. coisinhas assim, é, mas você sente isso, a trilha sonora eu acho mó legal, é uma trilha sonora que tem uma cuíca que fica te acompanhando além de que quando você pega os itens ele é, eu não lembro agora se é tipo um pandeirinho que toca, ou se é um cimbal que toca meio quase como ape out, sabe, quando você pega o item, faz tipo um tch, 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 uhum. uh, que fica, fica adicionando uma, uma camada naquele momento a música. Vários detalhes assim que eu acho muito legais. Eu também acho que soluções muito boas que eu acho que só ficam charmosas, que é muitos efeitos sonoros são feitos com, com a boca. Tipo, você vê que eu acho que é o Arthur num microfone que fez o efeito sonoro. Então... Uhum. Quando ele tem uma mecânica que é uma mecânica de risco e recompensa em que você pega escamas, tanto na fase quanto dos inimigos. Cada escama que você pega é armadura, e quando você apanha, você perde a armadura. Só que quando você pega uma certa quantidade de escamas, você preenche um, uma escaminha no seu inventário, você pode preencher até um máximo de cinco. E a qualquer momento, 
você pode usar uma dessas escamas pra criar um checkpoint caso você morra. É, então é, é um lance meio de você quer ter mais armadura pra apanhar menos, ou você acha preferível fazer um checkpoint pro caso de você morrer, você não ter que voltar tão atrás assim? Ai, não, não tem quick save, assim, É igual, a, a é igualzinho o Ori, o primeiro o Ori. que o Rick não sabia ah, usar. Ah, não, eu já, já não quero mais jogar esse jogo. <risos> é, o, o Arthur já disse que na próxima atualização ele vai implementar um sistema de save mais tradicional no jogo. Daí, mas daí esse negócio do, da escama não vai, não vai fazer sentido, né? Não sei qual é a solução que ele vai fazer pra poder manter as duas ideias ali. Eu gosto ah, do lance eu, da escama. Eu quero quick save. Eu acho que a única coisa que me atrapalha um pouco é que eu apanho muito e quando você apanha você perde as escamas. Então, a volta e meia, eu não. A escolha nem existia pra mim, porque como eu tinha apanhado muito, eu nem tinha como. Eu nem tinha como salvar, porque ah, okay, eu já perdi tudo apanhando aqui. Mas, mas ele tem. tem... Quanto, quantos espaços de escama? O máximo de cinco. Mas se você apanha, você perde Ai, rápido. Pouco. Você apanha, você perde rápido. E, e eu morri um bocado nesse jogo, tá? Eu morri um bocado caindo em buraco, caindo na lava uh, e, e coisas do tipo. Uh, o primeiro chefe, muito divertido. Eu gostei muito da mecânica dele, o jogo te ensina direitinho logo antes o que você tem que fazer na luta. O chefe que encerra a, o conteúdo early access eu achei meio... Eu não entendi, eu dei dois tiros e ele morreu, eu não entendi direito qual era o desafio da luta. Eu, parecia que ela ia começar e aí ela acabou do nada, eu fiquei, eu fiquei bem confuso. Está com... em early access, né? É, é. E assim, ele tá em early access, tá? Ele tem alguns bugzinhos, teve uma fase quando eu tava jogando ao vivo que bugou e eu não consegui terminar, eu tive que recomeçar. Mas eu tava falando, e aí tipo, quando você usa as escamas... Um que ele brilha e o cabelo dele começa a ficar pra cima, tipo, como se ele fosse virar Super Saiyajin. E aí, quando faz o poderzinho de você ter criado o, o checkpoint, é, é um barulhinho feito com a boca e, tipo, sabe? Você percebe que foi feito com a boca no microfone? Que eu, eu sei lá, eu acho muito legal. Eu acho só muito charmoso. De novo, vai variar muito de, de pessoa pra pessoa. É um, é um jogo meio artesanal, assim, né? Você vê que é uma coisa bem caseira e isso é uma característica do jogo, né? Não, não, e o que, tipo, algumas pessoas talvez entendam como baixo orçamento, que de fato é, é mas algumas pessoas também podem ver justamente como um, um, o sabor que o jogo tem, né? Tipo, é, é, o estilo do jogo, isso acaba dando uma, uma identidade a ele, né? E eu acho que a principal coisa é que é gostoso de jogar, sabe? É, eu acho que a parte de você correr, dar strafe, trocar tiro com inimigos é, é bastante boa. Eu até gostaria de ver mais áreas... Talvez aberta seja a, a, o que eu tô querendo dizer mesmo, porque na área do vulcão que é mais aberta, foi onde que deu pra ter uma arenona dessa de você ficar dando strafe que nem louco e pulando de lugar em lugar e atirando nos inimigos, etc. Que eu senti que até então eu não encontrei com tanta, tanta frequência. Eu até gostaria de ver é, mais vezes isso no jogo. Mas ainda são poucas fases, né? Mais fases vão ser adicionadas depois. E, sei lá, eu acho promissor. Eu acho... Eu, eu gostei do que, do, que, do que o jogo é até o momento. Óbvio, tem esses ajustes a serem feitos. Ele tá coletando feedback. Ele já falou algumas das coisas que estarão na, na primeira atualização. Desde correção de bugs. Mas eu acho que vai ser justamente agora com mais pessoas jogando que vai dar pra pensar mais coisas de, de sei lá, ajuste, equilíbrio. Ver como as pessoas estão jogando, etc, etc. Quem se interessar... É 25 reais na, na Steam, não, não é caro, tá? 25 reais. Ele tem essas seis fases, já tem lá os níveis de dificuldade todos. Eu acho que mais ou menos duas horas e meia, três horas no normal você faz essas fases todas, foi o que eu fiz mais ou menos. Tem segredos pra encontrar na fase, bem ao modo de... Ao estilo de Doom mesmo, sabe? Que às vezes você entra num lugarzinho e aparece o texto. Você encontrou uma área secreta e tal. Mas eu acho que é o, o fio do jogo tá bom. O fio de você trocar tiro com... com os homens-peixe, a variedade de homens-peixe, como você tem que se posicionar e ficar trocando de arma e coisas do tipo. Eu, eu acho que isso tá tudo... Eu acho que isso tá tudo ali, assim. Eu acho que só tem tendência a melhorar uh, com, 
com feedback é, colhido, mas eu acho que talvez essa parte mais importante já tá toda muito bem encaminhada. Então eu tô, tô bem animado com, com Fish Person Shooter. Uma pergunta, na... ele já tem uma, algum tipo de previsão pra lançar o jogo completo? Ou não, não? É, sim, mas é uma previsão grande. É ano que vem. Tá bom. Eu vi ele falando isso na, no Twitter. Sem ideia de qual ponto do ano que vem, sabe? Vai ser... Uhum. É, quando, quando você tá fazendo um jogo sozinho, é bem difícil de estipular, ah, estipular essas coisas, né? Entendo, é mais curiosidade mesmo. Uh, e é isso. É isso, Fish Person Shooter. 25 conto, Steam. Aliás, vocês deem uma olhada. Jogo brasileiro. É isso. Boa. E com isso, a gente vai chegando no fim aqui dessa edição do Mothership, gente. Chegamos. Chegamos. Juntos e chegamos. Antes da, do fim da CPI. Ah, bom, a CPI dura horas e horas, né? Se a gente... <risos> Só se a gente tivesse uma maratona aqui pra gente terminar depois da, da CPI. Ah, mas tá sendo difícil competir com a CPI, viu? Uma hora a CPI acaba, ou uma hora a gente acaba, Isso, né? Essa é a dificuldade de ter um público politizado, sabe? Porque as pessoas vão ver a CPI, não vão assistir o Mothership ao vivo. É, Teixeira. Oi. O que, que você tem de recadinhos? De recadinho? Não tem nenhum recadinho, cara. Nada? Tipo, nada? Não, não, não tenho, não tenho. É... Eu, po eu posso inventar um aqui. Inventa um recadinho. Vou inventar. Eu vou jogar Resident Evil Village pra terminar ao vivo em algum dia. Você ia jogar mais faz dois fins de semana e não rolou. Exato. Eu tô meio que aconteceu? A, vi a vida aconteceu? Eu, eu, tô, eu, eu inventei, além de estar tá tudo fodido, eu inventei de fazer um curso de roteiro, né? Hum. É... E o curso de roteiro acontece sábado. Uhum. Então, junto da, da vida fodida, o curso de roteiro faz com que eu... Fiquei ainda mais cansado. E aí, tipo, como o final de semana... Durante a semana eu não tô conseguindo descansar quase que em nenhum momento. Eu acabo focando no final de semana pra descansar. E aí, tipo, puta, cara. É, eu prefiro dar uma descansada do que me forçar a jogar e, e ficar algo chato, sabe? Eles, eles usam o Robert McKee nesse curso? Uh, não. É porque é curso de formatação, não é de, de criação de algum tipo de roteiro específico. É formatação. É tipo bem para o que você está fazendo na TV mesmo. Exato, é formatação ah, de roteiro para TV. Não, não é necessariamente storytelling. Não, não é necessariamente é storytelling. É. Tá. Mas é que eu, é, assim, eu, eu gosto bastante do, do Maquia, eu já li o, 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 o principal dele, é o storytelling. Uh, mas não, esse é só para. Entendi. Indica o curso, Teixeira, indico. É com, inclusive, nosso querido Nix. É ele que está me dando o curso. Eu não sei quando ele vai dar esse curso novamente, mas eu tô achando bem legal. E, e pra completar, no final do curso, vai ter uma palestra do Vitão. Então, hum, que é diretor do Cabras da Peste, né? Filme de grande diretor sucesso. Diretor do Cabras na, da Peste, ele que Netflix. foi roteirista, se eu não me engano, daquele uh, Malhação... A temporada que todo mundo gostou. É, a temporada que ganhou um monte de prêmio e tal, então vai ser da hora também. Rick, recadinhos. Ricadinhos. Eu, eu tava querendo jogar um jogo ao vivo, mas é curioso assim, tipo, ele é um jogo muito bom e eu acho que ele tem algumas certas características com, algumas semelhanças com Resident Evil 8, porque ele é um jogo de terror em primeira pessoa, mas ele tipo, ele é um daqueles cult classics que ninguém conhece, mas ele é muito bom, só que daí tipo, eu fico pensando tipo, tá, será que eu devo jogar esse jogo ao vivo para as pessoas, sei lá, tipo, e compartilhar com as pessoas, ou devo pegar uma coisa popular, sabe? Sempre fico com essas dúvidas. Mas enfim, que é o... Qual, mas qual é o jogo em questão? O Realms of the Haunting, que é um jogo... Que é, ele tem FMV, ele, ele é em primeira pessoa, ele é meio que um sistema choque, assim, de terror dos anos 90, e é bem legal esse jogo. Só que, tipo, ninguém conhece, eu tenho medo, tipo, de entrar e ter, tipo, 20 pessoas, sabe? É, ei, ei, valoriza sei. esses 20, valoriza essas pessoas que querem o um conteúdo diferente. Ah, mas, não sei, a demanda é um... é uma coisa a ser... 
levado em consideração. Ah, você vê, você, vocês 20 eu... aí pensando, nossa, eu veria o Rick jogar é, Realms of the Hound, o Rick acha que vocês não são suficientes. Uhum. É, isso, é isso que eu ouvi tá, aqui. Gerem, gerem interesse por mim. Se vocês chegarem pra mim e falarem... Mas tem que ter demanda, né, lá, Rick? Vamos lá, não, não, tem, não, as... tem, não tem interesse sem demanda. É, então, esse é o problema das lives, né? Da live, principalmente de live de coisa antiga. Nem se, não, se, se, tipo, se eu tô ao vivo jogando um negócio que tem 20 pessoas, eu não vou querer continuar jogando, sabe? Eu vou, <risos> vou botar, sei lá, como chama o, o, o outro lá que, que eu mencionei? O Valheim. Val, 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 o jogo que você Val. jogou sozinho, sem a gente. É. Já, já pensou? Será que eu devo jogar Valheim sozinho, sem vocês, sem as pessoas ao vivo, pra me ver? Eu, eu, eu acho que é não, importante. né? Quando, quando você tem demanda demais, você tem competição com as outras demandas. Tem muita gente jogando o mesmo jogo, daí eu acho que não rola. Enfim, era esse o meu recadinho. Beleza. Eu não tenho recadinhos fora... Pô, eu comprei mal meu chuveiro. Comprou mal? Puta, chuveiro é foda, não, não dá pra errar. Eu, eu tinha comprado fazia seis meses e ele tem uma área grande de água, assim, e parece que você tá dentro de uma cachoeira, aí. Aí agora esfriou e eu descobri que ele não esquenta. Porque sai água demais. Yeah. Então eu tô tomando banho gelado. Ah, não é gelado não, não, vai. Putz, e pior que tá fazendo mal frio. Tá, tá. Pelo menos é bom pro cabelo, né? Mas é, tá, tá, tá gelado o banho, tá gelado o banho. É esse meu recadinho. É bom pra pele, né? Pelo é, menos. Mas, é, quem liga pra pele, não é mesmo? Oi, Tô, sabe o que eu percebi? Seu cabelo tá ficando meio ruivo, parece? Pelo menos na câmera. Acho que é só na câmera. É? Tipo, eu tô começando a ganhar uns fios brancos, mas... Hum... Não, não sei, só se é um passo que ele vai ficar, vai ficar ruivo antes. É, então esse é meu recadinho, pesquisem sobre seu chuveiro antes de comprar. É, gente, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. É, a gente agradece demais pela presença, a gente agradece demais pela audiência. Antes da gente ir embora, eu gostaria de lembrar que o Overloader é um veículo, um canal, um aglomerado, uma associação... Conglomeração. Não, um aglomerado não pode, tá cancelado. Ah, é. É um aglomerado pré-pandemia, é um aglomerado <risos> com distanciamento social, agora atualmente, é, que existe graças à sua linda comunidade e também graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas que você encontra no apoia.se barra Overloader, que você encontra quando você procura por arroba Overloader lá no PicPay. Além, é claro, de todas as maravilhosas subs que a gente ganha na Twitch. Nessa semana, eu gostaria de ressaltar o nome do Thiago Paiva de Castro e do Rafael Rodrigues Ronda, que são apoiadores nossos justamente nessas campanhas que eu acabei de mencionar. Então, muito obrigado, Thiago Paiva de Castro e Rafael Rodrigues Ronda, pelo apoio de vocês. Fica aqui o convite a todos vocês que não conhecem para, quiçá, tornarem-se apoiadores também. E, e é isso. Teixeira, você tá com dor nas costas. Eu tô com dor nas costas. Um pouco. Sabe de pij... É que você tem que cruzar as pernas. Você tá de pijama? Não. Não? Achei que estava. Achei que estava. Não, eu acordo todo dia de manhã e tomo banho. E tomo banho antes de dormir também. Ah, sim, mas dá pra tomar banho e botar pijama de novo? Não né? dá, não. É impossível. Dá, dá, não sim. entra. Eu... <risos> A gente expande no banho, tem que esperar encolher de novo antes de, de entrar. Beleza. Então, vamos lá almoçar, gente? Vamos almoçar. Então vamos. Tchau, tchau a todos e até semana que vem com mais um episódio do Mothership. Tchau. Tchau.
Teixeira e boy durou pouco. É verdade, né? Você não tem mais cabelo azul por conta disso. Ou oh, é chato pra caralho cuidar de um cabelo colorido. Porra! Hum. Menor, ó, é o seguinte, primeiro que depois, primeiro pra pintar é uma bosta, arde, coça, é bizarro. E aí depois que você pinta, eu tô acostumado, se eu entro no banho e não jogo água na minha cabeça, eu não tomei banho direito. Hum. É, e aí não pode jogar, porque daí a tinta vai embora, né? Então, ah. é, tipo, eu podia lavar a cabeça lá duas vezes na semana, e ainda assim, tinha que lavar de um jeito muito específico, passar uns produtos, porque senão o cabelo fica parecendo uma palha. E além disso, a cada 15 dias, ou menos, até a cada 10 dias, mais ou menos, tinha que retocar. E, mano, é gelado pra caralho retocar, sabia? A tinta é muito gelada. E aí eu falei, não, dá muito trabalho. Eu, eu concordo com você, assim, eu não, não é que eu não lavo com shampoo e condicionador todo dia, mas eu molho o cabelo todos os dias. Tipo, é exato, muito estranho, exato. é estranho é. entrar no chuveiro e não molhar o cabelo. Bom, Agora que todo mundo, agora que não tem mais um membro com cabelo colorido, é, eu acho que então eu preciso, porque tipo, se eu me desse de azul depois de você, com você já, era sem graça. Mas se eu fizer agora, eu abraço o rolo que há dentro de mim. Sim. E pronto, assim, a gente leva isso em frente. Eu, eu gosto do rolo. Rolo da turma da Mônica, é verdade. Mas, mas ele, também, ele também tem a barba azul, né? Ei. Ei, já, essa, saquei o que você cara, tá, já saquei o que você tá pedindo. Saca só. Depois que você tá pintando a cabeça, a barba é um pulinha. Nossa, mas imagina, se, se já dá trabalho fazer só com cabelo, imagina cabelo e barba, cara. Eu acho que o Heitor vai... Não, e lá. deve arder pra caralho, sabe? É, Porque arde o, arde o couro cabeludo, imagina a pele do rosto, que parece ser mais, mais fina, mais sensível. Bem, existe uma razão pra gente não ver tantas pessoas assim, com barba colorida, né? E a minha pele é sensível como um pêssego, né? Então... É. É, ah, o Vini Amado, ele usava barba azul Parecia que era bastante Sim. trabalhoso eu, eu tô fazendo uma enquete que eu vou colocar no chat agora Ah, é? Você tá, tipo, muito distraído tentando fazer assim é, <risos> O Teixeira é porque, não cara, é multitasking Ele tá, tipo, não. em outra realidade E assim, é, é, a, o limite de caracteres pra, pra, pra pergunta é, é, bem, é bem limitante, saca? É, uhum. é, é pouquíssimo Então eu tô, eu tô quebrando minha cabeça pra tentar fazer direito aqui É pra aprender a ser Aí, conciso ó. O Taji falou que o Teixeira tem uma cabeça meio pontuda. Ele tem mesmo uma cabeça meio pontuda. É, e olha só, na minha adolescência, o meu apelido era bola. Por conta da minha cabeça redonda. Então, eu acho que eu fui envelhecendo. E, e às vezes o fone, né, foi apertando até o momento que... Não, mas você tem o um rosto redondinho. Eu não acho que é uma ponta que tira a redondeza do gosto. Do, do gosto, não. Do rosto. Eu tenho uma cabeça meio chata. A parte de trás da minha cabeça, em vez dela ser redondinha, assim, ela é meio reta, assim, pão. Parece que, sei lá, eu devo ter caído que nem bebê. Quando um bebê, eu devo ter caído assim de cabeça no chão e amassou, e sabe? Aí fica... E por isso que eu sou meio, meio, sei lá, eu acho que afetou alguma parte do meu cérebro que, que decodifica piadas e certas coisas. Porque eu sou meio lerdo pra, às vezes, reconhecer piada. Ó, <risos> oh, vou colocar uma enquete agora, vou colocar uma enquete. Uh -huh, ok. 